0: 晚上好，今天是二零二二年的十二月四日，礼拜天，对吧？晚上的九点四十五分，然后呢，我们来录节目啦。今天我们来录一个话题，呃，讲讲过去的时代，那个时代里面的文艺作品百花齐放。呃，为什么会突然想起聊这个话题呢？是因为，呃，像上,上周。我们敬爱的前领导人江泽民先生去世了，对吧？当时，网络上就出现了很多很多的怀念他的帖子。嗯，大家都觉得那个时候的，呃，这个文艺作品真的是精彩分分呈吧。然后，呃，我们的领导人当时也是提倡要大力发展，文艺文艺作品啊。然后他本身吹拉弹唱都会。啊、呃，又精通几国语言，所以呢，大家总是觉得，嗯，怎么说呢，总是觉得那个时候真的是太好了吧，而且也也看到了一些说当年，因为那时候我们可能还小吧，但是看到科普的帖子说当年的铁达尼号就是泰坦尼克号也是，啊，<笑>嗯，领导人当时说了，大家要去看，对吧？而且一刀不剪，所以你想想他那时候我们多好呀，那时候那个时代。然后呢，就是因为看了这么
1: 多帖子，主要是铁达尼号后面不有个梗吗？再次演进的时候就发生了点趣事，嗯、闹得全球人民都在看中国笑话啊！所以，嗯嗯嗯，嗯嗯就是我们小时候，我们以前在
0: 节目里也会说嘛，我们小时候就是也没有什么网络，都是每周都有那个每周广播电视报，然后呢，我就记得我妈会拿那个圆珠笔啊，把那个什么一纸片。还有什么曲艺杂谈，什么这些东西拿圈出来，就是就是每周哪天会放什么片子什么的都批注一下，知道吗？就重点标注，到<笑>时候是要去看的。我印象当中，像以前什么大篷车呀、吉普赛女郎呀、什么草帽啦、啊，嗯，呃，什么当时高仓健就，都都是我们小时候就是耳熟能详的那些影视剧作品，对吧？然后后来呢，就是。呃，怎么说来着？那时候看，我们在电视上能看到韩剧，那也是我们年轻的时候的事儿了。当时央<语>央八吧，对不对？对
1: 央八、嗯、啊
0: ，长篇韩剧都是几十集的，嗯、然后又是，呃，官方配音，对，配的特好。对，新加坡剧什么《人在旅途》，我到现在还印象特别深。嗯、我们小时候看港剧啊，什么呀，都是台剧啊，真的是啥都看过，就。你现在，我觉得现在虽然你想看还是有办法看到的，但那个时候可都是正大光明的看呀，<笑>对对，对不对？而且就是真的是叫做百百花齐放吧，嗯、那个时候很多的片子基本上是一刀不剪的，嗯嗯。那么我们后来呢，一直怀念，我们在节目里也一直怀念。可能很多人会觉得我们身上是不是有什么时代烙印？每个人都会觉得自己的时代是最好的，但实际上不是。我们总结了一下呢，就叫做那些年庙堂与江湖之间是有缝隙的，而这个缝隙呢，存在的话呢，那这个阳光和月光它都会照进来，对我们来说就是能够看到非常丰富的这些影视作品、文学作品。对吧？说到文学作品更气人，现在都删了呀！嗯、我的天哪，你要是有拥有不同版本的同一本书的话，对比一下会知道，对比一下你都能给气出冒烟儿出来，你知道吗？七窍冒烟，嗯、那个真的是，对，就是活在一个宽松的时代是一件多么幸运的事情。嗯，怎么说呢？虽然说百花齐放呀。嗯，奋、呃、进向前呀，生机勃勃呀，它也会存在阴暗面的。但是我觉得，阴暗面和光明的一面永远都是双生兄弟吧，是不可避免它会出现的。重要的是什么呢？我觉得真真正我们真正所有人都需要的就是一种开放的心态吧，而这种开放的心态是由环境造成的，对不对？不像现在这两，尤其这两三年的我们，尤其二零二二年的我们。感觉每个人都生活就自己脖子上绕了好多圈的铁链子，就那种感觉、嗯、窒息，是不是？但希望、嗯、现在呢，逐渐有一些些的希望出现了，希望二零二三年更好吧。完、啊，我说完这段话，好像这期节目就结束了，嗯、结束也说完了，<笑>但实际上不是啊，是因为我们刚刚要开始聊，今天就是想要聊一聊，在我们的我们先怀念一下过去，对吧？然后呢，再聊聊。嗯，通过我们从选选题开始到这到今天录音这这几天里边，我们有没有去想过，啊、嗯，就是为什么会一步步走到今天？再展望一下未来，希望怎么样？我们可以从很多的层面去讲。你比方说，我们也可以聊聊国外的一些电影电影节呀、啊，对吧？然后看看人家是如何去做电影的呀，人家的有没有审核标准呀？或者说，人家的电影人到底在做一些什么样的事情啊？等等等等都可以，好吧？就聊得复杂一些。
1: 那我们先还是早上来吧。啊，还还是我先来吗？嗯嗯嗯、呃，因为要聊到过去嘛，其实我们以前在群里面我也聊过这个，就是。过去的时候，可能也并不都是就是这么的，怎么说呢？就是大家觉得百花齐放或很美好，咱们其实也有收紧的某一些时期。比如说我特别小的时候看寒雨凉《侠探韩宇良》，就是咱现在叫知道叫《城市猎人》嘛，那个时候叫寒雨凉《侠探韩宇良》，韩宇良他的形象就是是一个非常好的人民警察的形象。然后就那种有事找民警，就跟警察叔叔是一样的。伪光正，以至于后来原版漫画引进的时候，我打开那个漫画，我完全没有办法把里面的那个<笑>里面的韩宇良跟我印象中的韩宇良对应上。就是其实咱们是有。经过一些修正、剪辑，或者是怎么样的一些个春秋笔法，把人家作品给改了一个完全不一样的一个路数。就我们咱、嗯、咱们都知道，汉一良是一个好人，是一个特别特别好的人。但是呢，他是把这个人物身上的好色呀、贪财呀都,都去掉了，都去掉了。对他变成了一个非常完美无瑕、非常光辉、非常雷锋式的这么一样一个人了。是有这个时期，包括呢，还有某一个年代的时候，就是咱们国家整体的科幻的根基被打掉了。就感兴趣的话，可以去搜一搜啊。就是咱们现在的这一批科幻人，就比如说像刘慈欣啊什么的，他们是属于新科幻人，就非常老的那一批人，就是嗯，可能受一些个什么样的影响啊，可能就封笔了，或者转行了，或者怎么样的，就就都有可能性。科幻世界上，就科幻世界上。呃，那本杂志非常有名吧？我觉得就在咱这个年纪，应该没有人没看过《科幻世界》的，因为很便宜，我记得五块钱一本然后呢，就是里面的内容也非常非常的好，然后有很多其实就是科幻爱好者们去写的文章。投到上面去的，然后文笔的稚嫩呢、啊，或者说想象力的空间非常的狭窄，或者是怎么样的，肯定是有它一定的问题的。但是你看的过程中，你会就是觉着这种群体的力量给你的那种震撼感是非常非常大的。这个可以说是，呃，非常。贴近普通科幻爱好者的这么样一本杂志，而且它里面而且经常是有一些个非常知名的短篇的国外的科幻小说家的翻译的那个作品在上面，而且你可以去邮寄书。我当时特别喜欢看《科幻世界》的原因就是它最后封底的话都有一一个书单，就是近期有什么出版社出的一些科幻类的小说。嗯，那个时代的买书是真的可以用汇款单去买的，然后有书寄到你们家里。我觉得可能这个时代的孩子们都没有经历过这样的买书，但我们那个时候就是这样子买书的，就是你去新华书店啊，或者说你去中华书局啊，就是这种地方你去买书，不见得能买到你要买的书。教科书会比较多，参考书会比较多，历史啊、人文啊、社科呀、啊、文学呀、啊、儿童。儿童文学啊，童话类会非常非常多。但是你想看科幻，你想看武侠、啊、言情小说，不好意思，都有渠道。<笑>就是我们那个年代，就也不像就大家想象中的就这么的宽松自由。但是就是老三说的是有缝隙的。你像我们想听国外的那个摇滚乐，你可以去买打口 CD， 这都是国外的那种塑料垃圾嘛，对吧？嗯、然后你有一个渠道，被一些人倒爷，那时候就叫倒爷嘛。然后弄到手了，他就会摘好了之后统一的放出来。而且那个年代特别有意思，在就是贩卖这些东西的人，他就是文艺青年。他可能说特别喜欢听摇滚，他特别喜欢听民谣，他喜欢音乐，或者说他喜欢看武侠小说。你去买买书，你去买买磁带的时候，其实就是一个精神上的一个交流了。你秉承的是一个。交朋友的心态去那里，就那种感觉，可能跟现在大家那个购物习惯是完全不一样的。就包括我现在就有时候在群里说我去买盗版盘嘛，就以前的老板他结业了，不卖了，人就在大学边上去卖卖盗版盘的。但是他的那个盘质量非常高，因为他守着美院，所以他卖了好多是小众艺术类的，不管是动画短片也好，还是艺术家的一些个访谈也好，纪录片也好。就好多的资源是你非常非常难找到的，但是呢，就是因为他这边受众比较多，他可能就能联系那个做盘的那个小作坊，然后去给你灌录出来，然后去去去卖出去，就是你渠道一一整条是很畅通的。你不像说似的，你就是说特别知名的电影什么的，你你能够找到啊什么的，就很很好找到。但他那个小众东西，你就真的是得有一整条这个产业链，得那个老板就已经帮上家完成了一个售卖的工作了。我这就有批人就好这口，然后呢，我那个你就做完了，我就直接把你销出去了，所以就很顺畅的那一套流程。所以现在我还有老板的微信了，就有一些非常难找的一些个。电影啊，或者说是纪录片啊，或者说是电视剧啊，你去找他，他就帮你，他就帮你去找。因为你得承认啊，即使到现在这个时候了，你想看一刀未剪的老电视剧都很少。我们那天就是，呃，看到了、就是，就是就是呃是什么来着？反正就是也是一部三言两拍，哎不对，三言二拍。我知道你们有没有印象，就就那部啊、呃、电视剧。好，现在市面上流传的都是剪辑过的，差了一点点。对，然后我就问老板有没有一刀未剪的，然后就现在接手的人不是原来的那个老板了，就换了个人嘛，他就懵了。他说啊，老电就是老电视剧还会被剪，就是大家的那个信息其实是不对等的。但是他他他得去问，他得去问那边灌录那个片子的人什么的。然后你就能感觉到，就是时代确实是一步一步的在变化，就是，嗯，怎么说呢？就是就是购买方式啊，就这种交流上跟以前也是不太一样了。但是你也不能说好或者不好吧。但我觉得总有一个渠道就比没完完全没有要强。因为我觉得，就是好歹咱们可能还有印象去看这些个老片子，现在的孩子们可能都不知道有这部电视剧，就这是一个很难受的地方。因为可能豆瓣上面好多条目都被删了嘛，你都不知道曾经这个世界上存在过这样一部作品。就是咱们以前去聊那个动画片的时候，不说嘛，就是说什么是真正的死亡，就是说这个世界上已经再没有人记得你的时候，你才会真正的消亡。就是死亡不是终结，咱看的那个就是那个 Coco 的时候，对吧？那部动画片。嗯、对，当你遗忘的时候，你就真的就完全就都没有了。然后现在的就是整个豆瓣就跟一个电子墓墓地似的，文化墓地就好多条目都已经不见了，所以说你想查可能都查不到，这个就就挺让人难受的。但是我觉着吧，就是总有一批人可能是在保护这些个东西，嗯。盗版这个事情是不好，真的是不好，因为版权嘛，就是是对于创作者的一种经济上的一种保护，然后一种精神上的尊重，这个我们都非常认可。因为我们出去玩的时候，我们也买正版盘的，我们也买正版的 CD 去听的，就是家里都有是肯定的。但是有些东西你不是买不到吗？<笑>对，所以就迫于无奈。哎、对对对，是的。是的，但是你就是你就能够看到，就所有东西存在于这个世界上都是一体两面的，它既是破坏者，它也是保护者。所以在特定的时期，他可能身份是有一种扭转或者转换在里面的。而且我觉得，就是余华那个话说的，就是是余华说的，我忘了，反正就忘了是咱国家某一位呃还在世的大作家说的嘛。<笑>哎呦，<笑>对对，木家还没有去世啊，编组谣传人死了。嗯<笑>、呃，说的嘛，说是那个他。就是那个盗版书非常多，但是他不会去跟盗版商去争争这个利，因为盗版书卖的便宜，他觉得就是说能让更多没有钱的人看到他的书，比他去挣这点版权费来的要让他快乐的多，啊，我觉得这个就是很让人敬佩的事情，对，是吧？嗯，<笑>嗯但是
0: 作为作家、嗯、他自己这么说是没有问题，没问题的。对，如果说是
1: 那些奸
0: 商拿这个，嗯嗯对吧？作家的话来作为自己这个犯法的
1: ，哎、对,对,对对对对，理由那
0: 是不对的，这个得分
1: 开了说。嗯，是的，是的。所以所有的事情都得一体的两面去看嘛。然后我们那个年代就是好多引进片儿，不像现在似的，就是你就等着就是引进，对吧？你有那个叫什么来着？就是一年引进多少部电影，就等着行了。可能一月不来，二月他总它总会进来的。三十部。嗯，是的。<笑>不要报数字，有的看，对吧？你知道你还有没有看？有很多没得看，有很多他是
0: 就是那种放在影彩彩影影展上面呢、啊、什么的，你上哪儿看去？是的,是
1: 的，是的，对
0: 吧？他是按按按照这个总量，哼不啷当就三十步。嗯，那能满足群众的这个、哎、求精神需求需求吗？对对
1: ，对肯定是满足不了的嘛。然后呢，就是。呃，我们那个时候是有录像厅的，我觉得这个东西可能也消亡了，现在孩子们都见不到。那我们那个时候电影院还是两层的，他们可能也没见过，他们可能只在剧院见过，对吧？只、就、有、是、一层、两层、三层啊什么？在以前电影院都是两层的，就是二楼也是能看电影的。<笑>哎，我觉得咱那时候真的挺有意思，而且咱以前那个电影院厕所就在那个影院里边你不用走出去再再进来，对吧？你就直接走到后排，拐过去就是洗手间。确实有的时候那个味道挺重的，不太好。就所以大家就是买的时候都不乐意买那臭号嘛，就不乐意挨着那个厕所的那个位置坐。就现在你看电影的时候，肯定是前排不愿意买，过道不乐意买，或者怎么怎么样的，就是。怕别人打扰你，我们那个时候是不愿意买挨着厕所的，所以就是每个时代看电影都有每个时代的困扰。<笑>然后还有就是什么呢？就是我们那时候录像厅，对对对，录像厅这个东西，我觉得很多孩子们都没见过。我们那时候还有午夜场，午夜场就是什么？这一个晚上，比如说啊，这一个晚上就都播《古惑仔》，对。然后一步二步三步就等轮着放，就是你比如你你接买了夜场票了，比如说十块钱，然后你就进去了。你七点进来，在他可能在演《古惑仔二》的中间部分，那么你就从中间看，然后看完了二，然后休息一下，然后看播三，然后再再播一，你是这样子看的，你知道吧？就是你可以看到转二天早晨起来走，都可以。你只要不出去，没有人轰你，你十块钱可以看一晚上，你在里面睡觉啊，吃饭。我还看过，<饭>我还看过两块钱对吧？对，我就举个例子嘛。那时候好像没有这么贵，嗯、我记得那时候好像就确实就几块钱，<对>而且还有情侣座，<笑>就是就真的是一个沙发，然后边上也有扶手了。然后很多人去谈恋爱嘛，看午夜场不就为了谈恋爱嘛。然后因为是一个就是很私密的一个空间，就是你左边它也不是扶手，它就跟一个门板似的。然后你可以倚上去之后两个人的位置，然后呢就是。呃，你你坐在里面就很有安全感，因为两边人看不到你们两个人，你牵个手接个吻，没有人管你。<笑>哎呀，想一想，咱那个时候真的是什么都见过了。当然就是，所以就有的时候，嗯、呃，你比如你拿着票，一推门进去了，然后他这边。不是，它放了大屏幕嘛，就很亮。所以你进去的一瞬间，你的视力所觉，那个是非常清晰明了的。你就能看到这个影院里没有人在看电影，就是跟小鸳鸯似的。因为你一敞门就有动静嘛，然后里面就亮了，哗了，所有人就散开了。然后装特别正经看电影，然后你就进去找个空地坐就可以了。<笑>就是情侣座有情侣座的位置，你找空着情侣座行；单独的位置你就随便找个空座坐,坐。那个好像还真没有什么特定的位置，你必须要。坐。坐几排几座啊什么的，就完全没有，就很就很自由。当然了，就是因为这种情况嘛，所以里面的条件并不是很好。就你得承认，因为里面有人抽烟，有人吃东西，然后呢，就是一有人聊天、谈恋爱，所以那个受打扰的情况是非常非常多的。我那小时候看午夜场都是我爸带我去，因为确实晚上比白天要乱，这个得承认。对，然后。<笑>因为去那儿真没有什么人看电影，我也是小时候不懂嘛、啊，就后来大点了知道，发现哎，怎么每次进来里面都特骚动？后来就发现，特别上咱们上学的时候嘛，就是自习课都在那玩，老师一进来，哗，骚动一下，然后变得非常安静，就就那种感觉，因为没有人在看电影
0: ，只<笑>是需要这个场所，嗯
1: ，是的，是的。嗯，但是那个看录像的感觉也是非常非常好的，因为就是因为有录像厅的存在，我们才才把那个年代的什么张国荣啊、谭咏麟啊、成龙啊，然后那个谁就是郑少秋啊，然后邵氏集团的这些电影啊，我们才能看全了。因为那时候都是，都是用录像去录的，然后放在电视里面放出来。那时候没有什么投影，那时候就是一个大电视，而大电视还是得找人。你才能有那时候就是、是叫水货吧，嗯，吧？坐船来的嘛，嗯,嗯，然后就是因为家里面几乎电视都很小，然后呢凭票去买电视，所以说一般来说就录像厅的电视还都是非常好的电视呢，嗯，然后后来。嗯家里条件好一点点了，也有录像机的时候，你就开，你就开始看着啊，天天就拿着那个空白录像带，或者说看完的录像带，摇着找上去。哎，你们家有什么电影吗？就是我我我录一下什么的，带回家去看。然后就是大家可能有印象，就是拿笔去转磁带嘛，就是倒把那首歌倒过去、哎。以前的时候就是看录像录像带，经常卷，我们还会倒倒那个录像带的那个袋子。哎，我发现咱小时候真的什么事情都干过来了，一根筷子走天下嘛。啊，你就什么都能干，然后就吃着饭时候在那儿转录像带，就在那儿，<笑>哎，现在还挺开心的啊，嗯，是开心的呀，是的，是的，对，因为你是千辛万苦找来的这些个资源，其实就跟你现在在网上去扒一个特别想看的。那个电影千方百计去找资源，啊，不管那个字幕啊是英文的也好，还是怎么样的。对我前两天我想看一部电影，我不想看国语版的，网上只有国语版的，我就想找粤语版的。我真的是你知道吧？我我都快疯了，就是找不到，<笑>就是找不到。那就没有办法了，你就只能回去看看，就是能不能买一张正版的那个，在香港买一张正版的电影盘了。对。你只有这一个渠道，没没没没有别的渠道了，因为因为现在就是这种比较老的电影、比较冷门的电影，盗版也不做的，盗盗版也不做。而且我以前我们看的盗版的电影，它特别厉害在，在就是你每一个发行地区嘛，就一区、二区、三区啊什么的，发行地区不一样，它里面可能赠送的东西不一样。比如说一区，它送那个就是里面的。那个导演音轨可能 B 区就送一些个什么封面啊、照片啊、剧照啊什么的，然后可能三区就送什么 OST 啊，就送一些歌啊什么的，送一些那个背景音乐什么的。但是呢，咱们的盗版盘是把一区、二区、三区所有赠送的东西放在一起，你买那张盘就好值。啊、别看是盗版，你知道吧？比正版盘还要值，因为里面什么东西都有。大家可能体会不到这个，就这个乐趣，就跟你在网上当资源，然后这个资源的这个。包特别的齐全，你打开连什么就是演员的采访啊什么的全都给你备齐了，一样就那种开心。然后各种字幕就是把字幕组的都给你配齐了，你想配哪个字幕组，你想看人人就看人人，对吧？你想看那个别的就看别的，就就那种感觉就很齐全。就以前咱们中国的盗版业就真的是特别的人性化，而且很讲武德啊。嗯就别看他们做的这个事儿，确实是在知识产权上不占理儿，对吧？还违法、啊，但是他们这个事儿办的特别的漂亮，就让你花这个钱，你觉得是很值的。而且我真说句实在话啊，不只是咱们买盗版，你就看老外来了咱们中国，第一件事儿不也是先去买盗版游戏吗？嗯，对吧？就嗯嗯，没有人不想占便宜的。对，就是只要有免费的，谁都愿意去吃这个东西。还有就是咱们这手机壳，你看那帮老外来咱这儿不也是买？因为国外很贵，所以这个东西，所以我觉得可能是人性上的问题。就是有空子的话，大家都愿意钻；但是你法律很健全的话，我们也愿意去做守法公民，就是这么回事儿。重
0: 点是你得让我们看，我们乐意花钱，嗯、那你得给我们看呀
1: ，没错，是不是
0: ？<错>我我愿意花钱，<对>你也不让我看，那我咋办？那我也要吸收吸收这些营养啊！你不能让我只干活，然后精神文明的需求一样不实现，那也是不对的，对<的>对吧？人活着它不是机器，它是需要吸取养分的，这个东西是避免不了的。所以你要你要说把这玩意儿。静了，然后就是不让你们看，那真的是，哎，不
1: 讲道理啊，所以、嗯、没有人性嘛。对，嗯、所以你看我说了这么多，我就是想说，其实我们那个年代在管控上面也是很严格的，相对来说也是很严格的，但就是老三开篇说的那个话，嗯、就是。国家他要真想管你的话，可能一点都不会让你接触到，他不会说，嗯、他们也不会怎么完全不让你看。对，就是你有渠道呢，你你还是去看
0: 去吧，他也不会拿你怎么着，嗯、除非就是一些特殊的时时间段，他是肯定是要给你搞一搞的，过了这个时间段也就、嗯、也就结束了。就
1: 是、没错，没错，所以这些个行业才能够存活到现在。嗯、你看现在盗版盘行业还是存在的。就证明就是这个需求供需关系它是很稳固的，所以它才有一个生存空间留给他们。就是，呃，所以相对来说啊，我觉得变化没有那么的大。就是你要是想找，你怎么都能找着。就包括 A O 三之前被禁了的时候，我不也是很生气嘛。但是你要说彻底翻不了墙，你出不去，你找不到 V P N 也不至于。对。嗯，不就是麻烦嘛？但是问题就是，你你如果说就已经尝过了以前的内容很方便、很便利的那个时候，现在你再让我麻烦的时候，我就我就不想麻烦了，就是这个样子。因为咱们小时候可能就是，呃，都麻烦，或者说是已经习惯麻烦了，然后你你不觉得有什么？而且呢，就是那个时候就是。老三之前说的，官方给你的营养是很足够的。我打开电视机的时候，我的那个兴奋度就很高。包括，就是我们群友都是电视机儿童，大家一起去聊的时候，聊童年的记忆，对吧？就是主题曲歌，你你你一说刀是什么样的刀，后边一堆人给你接龙。对吧？金丝大环刀，剑什么样的剑？毕业绣花剑，一个个张嘴就来。这个说干尸九妹，对吧？那个就就就开始说元芳怎么怎么怎么样的。对，你能感觉出来，就是大家小时候看的电视剧是一样的，是为什么？是因为这个东西是在电视上流传下来的。我录像厅里面看过的电影不见得别人看过，但是电视剧上出来的时候，是所有人的童年是完全一致的。然后大家受到的感召啊、感动啊什么的也是完全一致的，所以才能成为一种时代现象。包括现在大家一说焦恩俊的泡面头，为什么这么的，这叫什么来着？就是那个就成为一种代号，成为一种标签，成为一种符号了呢？就是因为那个年代，大家就用方便面称呼他的，就是村里小小那个小朋友不说吗？妈妈跟他说，快点把作业写完了，写不完的话没法看方便面。<笑>是一种全民的这么这么一种口号在对，可那时候呢资源呢，
0: 可能大家会觉得那时候我们可能，什么资源还是少，其实也不少的。那个时代，嗯、你看我们在，呃，教育频道看《成长的烦恼》，我小时候就《神探亨特》对，对吧？嗯、什么《圣探嘎杰特》？嗯，不是叫什么？上上上上那那是那跟他老师有一句口头禅叫什么？上帝决定的还是啥来着？反正我到现在也要几十年过去了，嗯、我还能想得起来。就其实我们小时候那个时代有那个时代丰富的资源，是的<对>，而且它都是正规的渠道引进的。嗯、但我们小时候正好是改革开放最蓬勃的那个阶段嘛，对吧？对，对所以呢，就是大量的这个西西东西方的东西汇汇总进来，然后我们就是。你要说现在信息爆炸，我们那时候也信息爆炸。我们小时候真的也是经历了信息爆炸的时代，嗯、只不过那时候没有网络。网络的出现就是加剧了这种割裂感，嗯，因为大家什么什么样说法的人都有，它反而是起到了一定的副作用在那边的。嗯，大家的信息更加的折叠了，就有些人他获取的渠道不一样嘛，信息差就越来越大，然后认知程度也就差距越来越大，好导致无法沟通。我这两年最深的感受就是，以前吧、嗯、还会勉力去。解释一下自己的想法呀，试图让大家对方明白。现在我就想，哎呦不不说了，浪费时间，关我什么事？说不通，你知道就是说不通，<对>为什么呢？你很明确，几句话一说你就知道，这个人跟你的认知可能就是，咱不说谁高谁低吧，总之是肯定对方比你低，你才不愿意说的，对不对？嗯、就是可能不是差什么一个街区的问题，他可能是差了十七八条街的那种问题，你怎么解决这个事儿？就算了，所以大家总是我们总是觉得古人不如现代人，总是觉得以前不如现在好。那也得看，肯定是有以前有不如现在的地方，但是是不是过去总是比现在差，那可未必哟。未必。我我们现在还在背诵的一些诗词啊，你觉得特别美的，特别。蓬勃的、特别有张力的东西，那都是以前老祖宗留下来的。没错，没错，对吧？对你怎么能够说，哎，古人就是比我们不如我们呢？或者说，过去的时代就是没有现在好？我可以说，我觉得九十年代、八十年代就比现在好。那我们经历过呀，但是你要跟年轻人说这个，人家也不愿意啊，就觉得凭什么呀？我们的时代才是最好的，嗯、大家都是有这种盲目自信在那边的，对吧？
1: 对，就是你总说我们有时代滤镜，但有时候其实真的不是，就不是因为我们远离了那个时代，然后我们才觉得那个时代好，恰恰是因为我们太靠近这个时代了，才觉着我们那个时代好。对，这个。呃、哦，我我说的是不是有点太绕口了？但真的是对比出来之后，嗯，就是我不否认这个时代有这个时代的精彩啊，但是我真觉得就是在很大的程度上带给我的快乐，还真的都是我们那个时代带给我的。对，至少二十年前，至少二十多年前，就是我的学生时代的时候。我生活不是，就是我的生活重心不是放在学习上的，就有太多的东西让我去分心了。就是其实你是能够看到，现在很多自媒体的小孩，就是现在就是我们这个年龄的人，他们能够吃自媒体的这个红利，很大的原因是因为他他们跟我们的童年是一样的，他们经历了非常大的一个文化的洗礼，就是。就是各种文化的杂糅，不管是动漫也好，还是电影也好，还是文学也好，就是这种东西可能都是是那个时代最顶尖的东西，因为它其实速度也是很快的进来的，都是很快速的。你现在觉得造星很快嘛？几个月就出一个明星，但是在我们那个时代，可能几个月就出了好几轮的书了。这一个月里面，什么席娟啊、琼瑶啊、金庸啊、古龙啊，四大家啊书全都来了，你看谁的，对吧？就这个，就这个文化冲击，我觉得可能会比现在的更要命，因为我们那个时候进来的都是最顶尖的东西，就能逃下来的，就是你走进了一个租书的店，你就想住在里面，因为这个店里面所有的书。都是你从来没有接触过的各种稀奇古怪的东西，但是现在呢、嗯不？不是说最顶尖这个话，我得说一下，不是说
0: 真的，他就、嗯、就是比现在更好或者说比曾就那个时代的东西对，不是，而是那个时候流入进来的东西，嗯、能够受到广大人民群众喜,喜欢的，对对对，它对于那个时代来说，他就是充满吸引力，嗯、所以就加上了最顶尖三个。字其实它是一个，这是,是我情绪上的东西，呃、对，嗯、一个
1: 情绪上的一个形容词，嗯、对，嗯，对，不是说它真的就最顶尖，因为香港的这帮这帮文化人坐在一起聊天，不经常说香港就是文化沙漠嘛？就是我们看访谈节目的时候，就是不管他们是自谦也好，还是他们自自自,自嘲也好，但是真的啊，就我们那个时代的人特别喜欢自我调侃，你就比如说对吧，就是说自己说自己是花瓶。对吧？就张曼玉说自己进入娱乐圈就是因为虚荣，她也她不可能完全是因为虚荣，但是她肯定是因为有虚荣成分在里面，才会进娱乐圈，就是一个很浮华的东西。然后你就是要把自己包装成商品，物化自己，把自己卖出去，然后你才能成为一个明星。相相对
0: 真实吧？对对。就是对可能就是更能够那个年代更能够接受你说真话，当然呢也需要土壤。嗯、你要在大陆这么说，那可未必啊，那是在香港，嗯、所以呢，对不对？你要在大陆说啊，我就是什么，那也是不容许的，不让他说。是的，现在比较是，并不是，并不是说当年的大陆就也也是多么开放什么的，真不是。我们小时候，<是>你像我，我印象很深，就是我我妈妈那时候听那个邓丽君。然后呢，就听我妈，啊,嗯、啊，对，听我妈说过一个段子，不知道真的假的，就是说，嗯，说说从那个人家那个。海海员嘛，就是那种国际的那种船运，那种海员从国外就会带那种、嗯、从船上带回来嘛，那种磁带呀、啊嗯、什么乱七八糟的。嗯、然后就有一个人还被抓了，说他是迷迷之音，之音听着对，你就什么什么什么，嗯、还还,还被还被关过几天，我都不知道这个真实性有没有，但是我觉得在那个年代是可能会出现的，呃，因为我们父母的那年代。嗯那比我们还要早个十几二十年的，的对吧？对那<对>那个时候肯定是不存在什么开放不开放，因为我们父母小的时候经历的可是十年浩劫呀。你要说那个时代开放，那就纯属胡扯。我们说的是改革开放之后，对
1: ，对<吧>是我们小时候，对，对嗯、至少二十年前吧，对，是的，嗯，二十多年前。所以呢，其实相对来说就是，呃，困扰是有的，但大多部分的其实是很快乐的记忆。对，因为我们那时候学习压力，咱学习压力大嘛，我真觉着不是很大，因为没有上不完的晚自习啊什么的，也有也有，就也有。但是你你你是会抓着空去给自己就是解压的
0: 。一般情况下<真>、嗯、可能就是晚上有晚自习，七点钟也就结束了，就回家吧。<对>回去<对>你一般晚自习的时候就把那个呃作业都写了，作业做完了，嗯、回去你就玩
1: 了，嗯、就没有什么事情了。对。当然了，就也有人可能手比较慢，回去你自己写的话，一般十一点也就睡了。我们小时候还很讲求要早睡的，因为要长身高。我们那时候就是口号就是什么来着，什么全民什么增强体质，什么体育锻炼，我忘了，就挺长的那么一段话嘛。对，哎，我忘了这话怎么说来着，反正我们那个时候。还有东跑呢，我就现在孩子们就有时候说八百米跑不了的时候，我们觉得很奇怪，因为我们那个时候八百米的话肯定都能跑完，不就是能不能拿满分吗？咱那时候都是照着满分的那个标准去走的，因为你中考、高考都有体育考试嘛，就是你怎么样考到那个最高等分儿
0: 。孩子比较惨，他们那个、嗯。压力实在是太大,太大因为你整个<对>我们小的时候呢，还没有说，当然那个时候，大家也是划上一条路，对吧？通过这个高考呀，嗯、改变命运呀，<考>很多的家庭就指着这个东西。嗯、但是我咱小时候没有这么严重，就说、嗯、那个时候我们的家长根本就没有什么行在起跑线上这种概念。<的>你就问我们的父母，我们的父母没那个闲工夫，是吧？天天厂里面双职工，尤其、嗯、根本就管不着。孩子
1: 到底咋回事？<笑>像我爸这种还经常拿我做由头带我玩，其实他去玩的。是啊。我所有看电影的东西都是我爸教给我的。我这么爱电影的原因是因为我爸很爱看。现在因为现在的小孩父母都是七零后、八零后
0: ，可能是呃六零末的，就这这个时间年龄段，因为他们呢、嗯、有得到了，就是说积累了一定的这个财富了，总是有望子成龙。因为以前叫没条件，大家其实。普通老百姓家里如果出个万万元户啊，我们小时候万元户特光啊，嗯、对<吧>厉害谁家万元户？哎呦，我有钱人。现在现在就家里边只要没有那种特殊情况，一般都有点家底。然后呢，父母那时候叫做没条件，反正大家都差不多吧，各家的孩子都差不多。现在有条件了，就想自己的孩子能够更加的那个什么？这是因为什么呢？一个我觉得就是父母也是吃过亏了啦，对吧？还有一个呢。嗯就是想要把最好的留给孩子，那我们无权去评价父母这么做对不对啊？各家的情况不一样，嗯、但是还是客观说一句，现在小孩压力真的比我们那时候大多大多了，嗯，可怜。但是如果说<的>反过来讲，如果他们自己是愿意的，那也没
1: 什么可怜不可怜的。这人生的路只有一条，嗯、都是自己选的，嗯，而且我觉得就多学点东西也没有坏处。现在的问题就是你学这个东西对你的人生有没有帮助嘛？但有很多时候不是不不不必要的学习过多嘛，这是另外一个话题啦。就说我们小时候，就真的是，其实相对来说玩具非常少，但是我们那时候很很牛，在我们能自制玩具，就真的就是到季节了嘛，就是树掉的那个树叶，对吧？大家都把它都捋捋那个捋掉的时候，大家把那个根儿。放的就火烤一烤，变得很柔韧的时候，扒老根儿。我们真的是，我们就是找树叶的这个东西，我们都能玩好好多好多天。就想想也挺无聊的也。还有就是什么来着？就是那个啊、呃，家里那时候不都用煤球、煤灰吗？什么的，就那个用完的炉灰渣子也能玩出花来，就是踩一踩呀、啊、什么的。哦，我觉得那时候其实也挺捣乱的，就那时候总给家长们添乱。刚刚做好的卫生，码好的那个、那个、那个煤球堆在那儿，就全被孩子们踩了，然后踩得地上脏呵呵的瓜，风一刮哪都是。尤其我们北方啊，就确实是挺严重的，就是，嗯、呃，我们经常起风，嗯、所以就是，呃，还要把那个皮筋儿绑在树上跳皮筋儿，啊、嗯。嗯哦，滚铁轮同,而同学已经逐渐向考题的路
0: 上前进了啊！哦、但是我给他总结一下，嗯，总结一下就是他所说的，就是那时候为什么大家都显得比较宽松，没有像现在这么的焦虑，那是因为整个外部环境还是比较放松的，就大家没有那么大的竞争意识，也没有所谓的什么“赢在起跑线”这种概念都没有，所以呢，我们就非常幸运的。经经历了比较愉快的童年和少年时代吧，对吧？真正的去竞争，其实是到了社会上，进了职场之后才开始知道卷的。而且我们刚刚上班的时候也不卷这这些年我们都中年了，开始被卷了。我的天哪，这就
1: 这这卷不动了，都对吧对我？我得感慨一句，我可能是得幸运，就是我生在了天津，天津就是一个反内卷的城市，全中国最反内卷的就在我们天津了。对，就我们天津的饭馆都能任性到今天想不开门就不开门。天津的书店就是我进去了转了一圈，老板告我：“你还买书吗？”我要关门了。朋友叫我吃火锅去，我说：“哦，行，我结账走。”就这种，你知道吧？我们就是这样的一个，嗯、就是，就就这样的城市，就是反正我们这饿不死是肯定的，就我们经济上也不是很好嘛，但是我们这确实是有非常低物价的东西，就是你如果说没有这么大。欲望，你一定要用最好的话吃最好的话。天津其实相对来说就真的还是挺舒坦的，就包括前几年我们天津还有非常多的地下乐队嘛，也是因为天津这边的就是场子暖的还是挺好的，固定的顾客也有。然后呢，就是当你挣大钱，你说你灌唱片啊，就直接走那条路啊，不太可能。但是他养着你，让你直接玩音乐，能让你玩到退休，应该还是可以的。对，环境还是相对来说是不错的，我觉得就是这是我比较幸运的地方啊。我们就是一个比较悠闲的地方。你要说真的是换一换的话，我觉着，嗯、呃，多多少少都有竞争压力，就只是我们这个城市没这么大的竞争压力而已。嗯，嗯,嗯，行，那假如是回顾
2: 了一下他的。前半生，对前半
0: 生，<笑>咱来听听圈圈有什么见解。
2: <笑>那个刚,刚早说一句话，我觉得特别好，就是说我们之所以那个就是怀念我们童年，是因为我们离这个时代太近了。然后我就觉得我我我特别准。然后我从小到大都是从幼儿园开始，每次就是比如说快要毕业或者快要离开这个幼儿园的时候，这个幼儿园就开始。翻新，然后，呃，装修，就是那种时代开始变化了嘛，然后特别明显。我所有的小学、幼儿园，然后初中、高中，就就好像我永远享受不到那个红利、福利一样，就是新的东西跟我没什么关系。<笑>当然旧的也不差，但是我可以看到，然后我就会觉得，其实我真的是，包括到现在。就你还是在被一轮一轮的改革，你说他算内内卷嘛，也在某种意义上算吧。那个卷可能跟我有关系，也可能跟我没关系。但是，就就是说，我们生的这个时代卡点儿卡都特别的好，就是，嗯，你所有能想想象不到的东西都经历了。因为我我觉得我们这个时代就是上一代人他想象不出来我们会经历什么，他们根本没有无从经历。但是我们现在也想象不出来他们当年经历过什么。嗯，就是我记得之前好像我在我有一天说过一句话，说我很想回到我二十来岁的时候，就是那会儿，互联网只是一个工具嘛，它并不能代替人类思考，代替人类做很多决定，代替人类把人类的很多缺点放在大众面前去去讨论。然后我觉得我他我他只是一个代替了笔的工具。然后可能会让这个时代的效率更高一点，但它并不能代替人们去去去很单薄的去把人分割成很多扁平化的标签。嗯，我不我不很不喜欢这种很扁平化的东西，因为我有一天突然发现，这个时代的孩子对所对这个世界的认知全部依据依靠互联网，就是互联网形容这东西是什么，他们就认为那个东西是什么。就是在很多孩子身上真的是有这个特点的，我觉得很可很遗憾，倒不是说他们的时代会比我们差或者怎么样，就是如果互联网说有一天说太阳是黑的，会不会再过几年他们就觉得太阳就是黑的呢？我真的有点担心这个问题，嗯、因为互联网上的很多东西其实是基于各种角度的加工，我觉得缺乏你对就是我觉得我们这一代最好的好处是。在接触到现实以后，就是现实给我们奠定了很好的这个对于世界的一个认知，然后互联网又帮我们发散了对于世界的认知。可是，而不是说所有的东西都是基于一个二维的模型去认识的。就是我觉得这一代年轻人，就算他们比我们了解多少广阔的世界，就算他们一天能接触到信息可能是我小时候十年的信息，我都没有觉得很值得我羡慕，因为我觉得那个东西真的和你。真实的去认识世界，中间有一个很你意识不到，但是很深的存在，就是那种真实的触摸感，对，就是、那种体
0: 验的过程没有，就是现在可能就是给你往你嘴里塞了好多嚼过的东西，你要吐了吧。就觉得可能会饿，嗯、但是你要嚼吧，就觉得有点恶心。嗯、而且别人嚼过的
2: ，知道是<吧>就是他们其实在是在被瞎子摸象的那种感觉，嗯、瞎子摸象还是靠自己摸的，他们就是对大象的认知是别人告诉他们的。嗯，我觉得这个感觉其实，而且关键是他们并不自知这件事儿，甚至还有点得意，所以我觉得这个特别遗憾。你看，我记得我小时候，就我小时候看的那些东西，现在根本不可能被给孩子。去看，就是小学、初中，你像呃，中元节的童话，我我无法想象现在的教育教育环境会同意他出版，就是它里面有一些东西真的可能是超过，呃，作为一个年轻年轻孩子的、小孩子的理解能力的
0: 。我小时候
2: 看，我小时候看乱码，难道不是更夸张吗？可是我也没有怎么样，<笑>就是这个世界并没有因为。因为个别的想让过你是
1: 不是说反了，郑渊洁现的好多书是不给出版了。嗯、我知道，我说现在就是
2: 这个时代，嗯
1: 、就是不让出、啊、不了呀。全全说对对，说我小时候看
2: 的东西，现在根本我就无法想象现在它能出版，嗯、因为这个所谓的担心太多了，而且就是它它本质上是出自，其实我觉得是出发的是对一个世界的好奇心。嗯，但是最后被理解成了对这个世界的一种污名污名化，就何止是郑渊洁，<对>你就不知道了。我我、呃、<你>我不讨论别的，我不知道的，我只是说我的童年经历的东西。然后
0: 被动进化吧，而这种进化的目
2: 的又是大家可能心里都明白的
0: ，<对>嗯、就是你真的不需要懂太多，让你读书，你只是为了让你更好的、嗯、高效
2: 的完成工作。其实等到我们这一代人真的不存不在了以后，这个世界就全部变成互联网告诉你的实力世界了。互联网是有记忆的这句话，完全就是个悖论，好吗？我们谁都明白互联网的机制是什么。未来的人他也分两波，<笑>有
0: 一波人他确实他有完全有条件去真接触真实的社会，并且真实的世界，并且能够运用他们所掌握的一切去改变这个世界，而、啊、把这个世界改成什么样，咱也不知道。咱
2: 们也不知道，也管不了。这里
0: 边要是有很多的野心家的话，那就玩玩了，<笑>就那种感觉，你、嗯、知道吗？人性好玩的地方就在于它不可控啊。嗯、<笑>对，而更更有更多的人可能就是被动的去接受这一切。其实刚才说的东西就是我。我们在接受被动进化嘛，就我们的政府就是一个大家长制的，嗯、但你要说只是我们的政府在严控这个东西，也不是全世界其实都很多了，对吧？你要去能够去看看国际上面的发生的形形色色的事儿，你要说哎呀，很多匪夷所思所思的事，并不是只发生在我们这片土地上，到处都有。<对>就美国每个州，他就因为堕胎这个事儿，这个州是这个法，哎、那个对。<笑>这<笑>大法官们也吵也闹什么的，其实很多东西在里边，你说是观念的碰撞呢，还是权力的斗争呢？咱也说不清，咱也不敢说，对不对？是的呀。因为现在的话，就是我还是刚,刚那话我要说完，就是让我们读书普及九年制义务教育，我觉得无非就是培养更多的工人吧，工具人，工人，对，更多的这个操作工，而为了高效的更高效的，你得识字啊，你得看懂说明书啊。你得听得懂上、嗯、上,上级跟你交代的任务啊，而你他要的只是仅此而已，并不是要求你能够懂更多的东西。所以我们一直说，我们是不明白为什么到了这个阶段还在重理轻文。如果说曾经要这个工科理科能够要要要要更加的重视，为了发展，那么到了这个阶段，文理应该并行啊，文理是不能分家的呀，<对>它本来就是一体的呀。
2: 对吧？其实认知上是一个相互交交错的一个状态对、啊
0: 嗯对啊，然后导致所有的人，就是家长给孩子，嗯、家长一旦给孩子选择，比方高考报志愿或者怎么，总是说，哎呀，哪个工作好找工，哪个专业好找工作呀？所有的一切都是这个，就是就是金钱导向嘛。还有就是感觉所有拿来衡量一切的标准都是能能不能挣到钱，嗯这，这种这种，我觉得叫叫叫叫功能性。讲好听也叫功能性，然后讲难听也叫工具化吧，就是把自己给工具化了。呃，这这种意识的形成是非常可怕的。就我们自己如果自然而然的总是想，哎呀，那不行啊，我的孩子以后就读上这个专业，得涉及到以后能不能找工作，对吧？大家都在读，嗯、然后曾经就我们大概，我我记得我读书的时候，那时候金融业特别好。然后呢？<对>后来的时候，时
2: 候一说报考都是报考什么金融和计算机？对，就计算机，对吧？是的。<笑> yeah.
0: 真正的就像我们这种专业法律行业的，人家父母也不让你读，觉得你能干嘛呀？在中国，对吧？你当当律师你也挣不着啥钱，你也不是每个人都能够去当法官、当检察官的，什么什么的，就是就也还蛮。所以，哎，就就这样吧。我觉得就是那种工具化导向太严重了，而、啊、这种东西就从上至下的。不是民间自发形成的，是因为这个环境不容许。嗯嗯
1: ，
0: 你继、就、续、是
2: 。然后，嗯，就是艺术形式也比现在丰富，是因为现在我们说，现在就有一个东西真的，你前面告诉我无所不能，然后你不用什么都不用管，你看就好了。然后就就就大家好像都已经习惯于依赖它。我们那时候就是纸质书，然后图画。然后各种各样的杂志，现在杂志都快被啃，就都快被替代完了。后来我就记得我我从小到大，因为，呃，我们家是比较舍得花钱去去去去，就是在艺术方面这个这个就怎么讲，就是比较舍得的那种，倒也不是说家庭条件特别好。就是我我大概几岁的时候看什么励志片，然后我从小是跟我妈看励志片的，就是那会儿励志片，呃，都正大剧场，我记得特别深刻。就每周末正大剧场，因为晚上都十点半，就就就全部都变成那个，那那个什么，就是那个那叫什么，像一个地球一样的 CCTV， 就晚安嘛。只有、哦、只有中央一台是可以看到，就是十二点的。嗯，对，只有各
1: 的电视台。以前好像每周三
0: 下午、嗯、都是电视台是要维护还是咋？周二，就是周二下午，啊、周二，是吧？嗯、下午
1: 什么电视节目都没有，都没有，<笑>就是雪花。但也要大家看一眼，嗯、就总觉得有台可能会放，但就是没有。对，然后那时候就没几个电视台，对，没有卫视
2: ，就没几个台嘛，就就很可爱。然后那个，嗯，我我那时候就正大剧场，因为翻译的片子也不多。然后我妈就很喜欢看外国的片子。然后那个，当然现在不是原文，他们都是都是上好的，对，上亿钱。而且那个时候的配音都很绝啊，哪怕现在演员自己连自己的台词都讲不好，嗯，就所以，我就是会跟着看，看到嗯，小学其实是小学生。就是我从小都是睡得很晚的那种小学生，人家家都是八九点钟上床，我就十点半还没有睡觉，没有睡意的那种孩子。但是我觉得我可能从小就是对于文化没有界限这件事情，就是那时候培养的感觉。因为后来我我到长大以后跟广东的朋友去沟通过这件事情，就是我跟他的年纪只差了三岁，可是他比我大三岁，可是我们两个在。就是童年的记忆中是完全两趴的那种，就是基本上找不到交界点，因为广东那时候他们还是接香港的东西多嘛，包括语言啊什么的翡翠台，嗯、就是他小时候看的很多东西，我大概都是到成年以后才会去看的，嗯、甚至于很多我都没看过，或者是他讲的讲的那个名字和我们看到名字是不一样的，嗯、但是但是,是、哎、他们直接看粤语的。对呀，你会<笑>听不懂。<笑>然后就是就是东西真的很很花活。然后我印象中超级夸张的，就是那个我大概是初高中嘛，初高中的时候，嗯，看有一个福星小子，那个那个是因为当时内地有有那个叫什么那叫叫叫,叫那个默多克收购之前的叫什么来着？什么香港卫视中文台还是什么的，就是很早。他那会儿会放会放台湾和香港的，包括日本的一些翻译过来的动画片嘛，然后内地不太有。但是那个当时《福星小子》，你知道，那个里面的女主就是穿着豹纹性感的三点式的，啊、然后，<笑>对呀、啊，你现在赶上初高中学生看这个，家长不要投诉死你，就是那种。<笑>这这有什么的？当年看天上天下那可是呀，是是嗯、就是。<笑>就是我们都不觉得这有什么呢？我们现在是是是变成变态了嘛，就看这东西长大的，然后现在都没有了。就是我很遗憾，他们不光是限制了小孩的这个精神洁癖，而且而且限制了孩子的想象力和对这世界的理解。就是《黑镜》那个让我最恐怖的故事，其实不是他之前的那种口味很重的东西，反而是那个，就有一集是我忘了第几季了，然后就是消除孩子。不好的、不良的，对这个世界不良的感知嘛？如果看到暴力的东西，那个、然后就马,马赛克，对，就就麻痹，就麻痹他对于这个世界的认知和和反应。然后到最后，他就看到别人被打死，或者他亲自打死别人的时候就，就就完全不知道那个是对错的，因为他没有这个情感的反射。其实就是缺。就是你成长过程中的很多东西你缺失了。你看，我六七岁的时候看《出水芙蓉》，我记得可清楚。那个时候，当时应该是国家刚开始就是改革开放引进的第一批官方引进的译制片嘛，然后是在电影院看的。然后我大概十来岁看那个《天鹅湖》，也是俄罗斯来巡演的。看《天鹅湖》那个舞剧的时候，就是我记得可清楚，我看到黑天鹅给我吓死了，因为因为舞台嘛。就是那个黑天鹅出来的时候，那个背景和光都变了嘛。然后我还小，就是黑洞洞的，整个给我快吓哭了的，我到现在印象都还有记忆，嗯，就是就是你那种感受，包括那个后来有些舞台剧什么的，你那种感受，在你在你青春期的时候和你整个价值观还没有形成固定体系之前，你能接受得到，然后你有自己的认知，就是对你的未来的对于这个世界的了解。是非常不一样的，就是你会觉得很有那个，你会觉得后面你你的人生很有趣，嗯，就像有人说说为什么就是有的孩子如果从小是在大自然环境里面长大的孩子，就第一进入了学校之后你会发现，第一他的身体素质很好，这个是很天然的东西；就第二他他的社交能力特别强，就虽然他跟大自然接触多，他未必是跟人类接触的多，但是他对于。就是整个生存环境，它是没有恐惧的，它是亲自去体验过所有的东西的，哪怕是那些看起来是伤害的东西，但是，就是他对于周围是没有恐惧感的，然后他对于世界是有好奇心的，所以就是这些孩子反而在那个，即便是人类环境里面，就人群的这种环境里面，他依然是不恐惧的，社会化程度是蛮强的，但是那种天天真的是。每天家里面老人跟着，父母陪着，然后一天到晚就是在院里玩的时候，都是都是自己玩一个。然后虽然你的资源可能是百分之百独享了，但是其实你跟这个社会是没有没有衔接的。也就是说，将来这个你你指望你能改变这个社会，或者是你指望你能顺你你能这个，这个社会呢围着你转都是不可能的，能的就是你不是你大概率不是不可能，你大概率会被这个社会挤压甚至碾压。嗯，真的就是这样子，然后你就会认为你的人生特别没有意思。就我现在觉得很多人的评论，让我看他们评论，我都觉得很没有意思。就是，就是我我也能理解他们这几年的人生真的很没有意思，但是同时我觉得他们并不只是这几年的人生没有意思，而是很漫长的一段时间被慢慢的变成了这个样子，并不是说一开始就是这个样子的。然后我都觉得，挺怎么说呢？我也改变不了任何东西，但是我真的会觉得这一代人的成长。有我们很羡慕的一部分，但是也有很大的一部分，可能是他们永远不知道他们失去了的
1: 。是的。是我觉得他们最大的那个痛苦就是没有体验体验过互联网的快乐，因为那天在群里面大家一起去聊的时候嘛，就是我们也聊到了那个话题，就是我们以前在论坛时期，虽然你能感觉到那个时候也是人以类聚，物以群分，就是会分开了，就是聊足球的聊足球，聊漫画的聊漫画，聊明星的聊明星，就跟你。真的很多，它有很多版区嘛，对吧？有版主啊什么的，这孩子可能都不懂这是什么东西，就是跟你们贴吧负责人差不多，就都分开了。就是说你不感兴趣的东西，你不会在一起；但是你不可能只对一样东西感兴趣，你肯定也是到处流窜的，对吧？但是在你流窜的过程中，你会接触到非常多的人，而且那个时候大家上网的目的非常的明确，我就是去。找快乐的，而且我要把我的快乐带给别人。那天我群里去聊了，我不就说嘛，就我们那个时候四大天王，就大家就是那个喜欢的人都不一样，就是。啊，你喜欢刘德华？你看看我们家张学友，就是这个样子的。不对，你没有什么机会，就是说，就到网上去吵，就是一定要打一架，就是对对，对反
2: 正他们就<大>你死我活，就直、是、接对对
1: ，没有人上网去说了，就是黎明拿到了影帝，嗯、那我们张学友演技就不好，没有这样说。大家说的是啊，影帝只有一个，下次努力，对吧？就是你你你们家也有机会的，你这肯定是这个样子的嘛。而且我们经历过张国荣跟谭咏麟那个世纪之。战那个时候还没有互联网了，两方粉丝撕的死去活来的。但是咱大陆是离得非常远，你是接触不到那个。可能广东的朋友们知道，就当年有有多惨烈。但我们离得非常远，我们那个时候就是你喜欢谭咏麟，跟我喜欢张飞，我我喜欢张国荣是不冲突的。呃，我不喜欢听，我就不听嘛。而且其实那时候大陆歌手也很多，什么田震呐、啊、那英啊，就。但。都在都在争一姐，就那英跟田震到底现在谁是一姐？现在网上还在吵，但真是说句实在话，就打起来那个地步，吵得不可开交，要把你弄到泥儿里面去，给你给你什么，就是给给给给你写讣告什么这种东西是没有的。我觉得没到那个地步。大家还是就是怎么说，就推销一下，就我们家田震什么歌唱得好，我们家那英什么歌唱唱得好，大家是这个样子的。因为你没有什么特别大的仇怨，因为两个歌星，因为两个明星就在网上，然后就这么的互泼脏水、爆黑料什么的。我我没劲。对我这两天我不说了吗？我去考古，我发现就是很多时候就是说。我现在认知里面觉着，就这这届网友疯了，可能因为疫情三年关了，大家脑都不正常了。但我去考古的时候，我发现，我天呐，他们一九年就不正常了，这可不止三年了，对吧？他们一八年就不正常了，就是二二幺这事儿发生之前就已经有苗头了。就所有东西冰冻三尺非一日之寒，就这个东西是一个慢慢过渡的过程，就是它需要一个蚕食。就一种精神上的，就这种掠夺的东西，它把你的快乐都吸走了。我觉得我们那个时代是没有的，我们那时候上网就是为去找快乐的，而且是散发快乐。然后你就你就包包括我是一个不玩游戏的人，但是我就知道金庸《群侠传》的各种的梗，比如说小小小龙女她是包着白头巾的，对吧？然后呢就是。我因为我喜欢金庸，然后有朋友喜欢玩游戏，然后呢，他会去给我讲那个游戏里面的一些个东西，然、啊、后我觉得就很有意思，我听，但是我不玩<笑>就但是这个东西不妨碍你们两个人交往跟交流，这这个、这个是完全不那个什么的，你就包括国外的网站上嘛，就是呃。杨过跟郭靖到底是有武功高，一群外国人吵了十年。我觉得这个事情就跟到这儿的话，大家也觉着就挺不可思议的。我告诉你们，也也挺正常的，就现在可能都没有了。天涯当年吵就前两天李李李子提醒我嘛，我就想起来，真是天涯当年因为古天乐性取向也吵了差不多十年了。<笑>就<笑>就，就所有大家都是图一乐啊，谁谁去当面证一下吗？对对对，就你包括为什么就是说古天乐的粉丝分流了，有白股份，有黑股份。但是现在就就更离谱了，我就说我们那个年代就是。呃，黑骨就是跟到古天乐皮肤换颜色的这一批，这一批人，大多部分都是就是觉得他转型很成功，演技打动了我们，我们就继续跟着他走下去了。白骨那批人也不是说就觉得他演技不好，而是觉着就是。英俊小生，对吧？就这张脸实在是比他的演技要更值钱，因为就是你最好的青春可能就那几年，但是就是你转型的太快了，我就很缅怀这个形象，就所以这就是颜粉儿跟事业粉儿，就用现在的话来说嘛，就双方已经走到岔路上去了，所以我们分流了，就就就就这么一个样子。但是你也不可能说我们这两边粉丝老死不相往来吧？但现在真是，现在古天乐四批粉丝。那些我不说，我都我都无法理解这个事情，你知道吗？你说你们坐一起聊一聊，那我们这演技跟颜值我们分开了，我们聊的不一样的东西。你们可倒好，四拨人都在聊哪个颜值是巅峰，大哥他不靠脸吃饭的好吗？所以就是，就这个就是他们上网的那个重点就模糊掉，就让我很无法理解，就是职业性上的东西，就所有东西都那么颜值上靠，踢足球的人也不谈球技。谈长相，因为这届世界杯不也是吗？大家就是很多球迷，你不管你真喜欢足球，假喜欢足球，大多部分人都在感感感慨咱们亚洲的这个，对吧？这个足球起来了，或者是怎么样的？但真的就是有的人在网上就是在磕颜值，只是咱碰不上而已。而是相当多的人就是，我,喜欢我觉得这个磕
0: 也没有问题，就各有、嗯、其实一直都有看足球，很多尤其是女球迷，我也是球迷，但就是说你。就是很多人他真的就是去看脸、看身材的，我觉得也无可厚非吧，没有什么。就是说，球迷本身，我觉得就是爱好足球这个运动应该是主流，对就可以了，其他的不重要。嗯、其他就是一种一种爱好，或者说一种偏好，或者说你你本来你不爱足球，但是你愿意去参加这个世界盛会，然后就参靠观看也是参与嘛，甭管你看得懂看不懂，你看了总归会,会懂一点我觉得这个无可厚非，不是一定要。
1: 应该如何，必须如何？我觉得我<是>我不是说他们必须要这个样子，嗯、我就是说，就是就是，是他们让别人必须要那个什么，就是那种啊，我哥哥长得好看，踢得不好又又怎么样，就有点娱乐圈的那种感觉似的。但我我也不看球啊，所以说，可能我这个大数据没有筛过。所以我就偶尔能看到这样的，也不要也不要因为个别人的这种，对对，对<事>我我明白，我不会让他们受影响。嗯、我就是觉得，就是现在这个社会上的价值观，就会觉得颜值是正义，这句话是真理。我觉得是让我有点无法接受的。咱之前节目我也就说过这个了嘛，而且最近这几年我的感受是非常非常严重的，嗯、就是你你会忽略掉对方身上特别大的一个优点跟优势，然后他的努力，他的专业。都不重要，都成为他颜值的一个附属品了。但是这个人真正的可贵跟价值，并不在他的颜值身上。人总会老的，就是你要接受接受一个人的衰老，其实就跟接受一个人的生死是一样子的。我觉得这是一个哲学观的问题，就很重要。现在这批孩子们不接受，就是人会老这件事情，就很大的原因就是，我觉着就是圈圈说的那个问题，他们的那个。价值取向跟观点上，就是你一定要完美，你一定要年轻，就是说有竞争力，就是漂亮，就是这个东西其实是映射到他们内心很脆弱，然后呢又没有什么抗压性，然后呢又我觉得是有一点点自卑在里面的，就是其实你能感觉到这现在这批孩子是很空虚的，就这个东西是挺让人难受的。当然我工作环境。呃，造成的我觉着网络跟现实是割裂的，因为我身边的孩子确实是优秀的孩子比较多一点点，你能感觉得到，学的东西更多的孩子接触的科目更多，他可能自律性包括他自己的时间规划上，他是有一点点自己的小的心得的，有这种心得的孩子学习能力都很强，而且自律性都很强，然后呢，他也不会。有特别大的偏见，就包括我们那儿有小同学就经常说，他说，他说哎呀，老老师啊，跟你说，啊，这就是个消遣，就追星嘛、啊，就是个消遣，没有人把它当成主流的。<笑>对我心想，那是因为你们不上网哦，不对，他们也上。我说，那是因为你没有真正他他们说的是按、啊、那种脑残在网上，我们不跟他聊天的。所以说现在就经常说小学生，小学生的时候，我觉得小学生并不都是那个样子的，在网上可能很很多很成熟的人，恰恰是小学生，对。那这个东西，其实啊，就是网，就是刚刚老三不说嘛，就这个网络的割裂感就很严重，就在这儿了。就这一批人，是让人挺揪心的。就你本身你上网就为了图快乐来了，但是你的快乐就完全都消散掉了。你就是在网上虚耗自己的时间，然后就觉得都特别的可怜。其实是，而且有啥可怜的？人各有命。<笑>那人家就也享受到了科
2: 技的最他
0: 他觉得可他觉得快乐就好了呀，嗯、你凭什么要替
1: 他们可怜呢？你说是不是？我很痛苦啊，我上网的那个环境并不好，并不美好啊。那也这个世界不会围着你转呀、啊，这句话得还给你。<笑><笑>所以所以嘛，就没有办法，就这个东西就感觉就是互联网的迁徙这个事情是一直是存在的，就是你从一个地方转移到另外一个地方去，然后，哎呀，就怎么说呢？反正就是，就是在网络上游荡了这么十几年、二十几年，就带给了你很多那个，就是快乐跟痛苦，就都有嘛。但是我现在就真的发现，就是陪伴在你身边，嗯、呃，最最古老、最原始的那个，就是那个兴趣爱好跟快乐，都是看得见、摸得着的。互联网真的挺虚幻的，就比如你喜欢听音乐，你喜欢看书，这个东西是看得见、摸得着的，没有互联网你也能够完成它。
0: 这东西跟年龄也有关系的，<对>就是你你不能说确定说现在这批在网上胡乱蹦跶的孩子，以后长大了就不会跟我们一样，会人是会变的。对对会经历各种各样。只不过我知道，早儿这个人的急功好义，对吧？他就是就就就会心痛这些人。<笑>其实我的态度就是，有什么好心痛？大家都是来凑数的，怎么活都是几十年。<笑>没什么，你对自己的人生负责就好了。他们活成怎么样，你他是不需要向你交代，对不对？他影响你是很正常。这互联网上不是互联网，这个世界上什么样的人都有。难道你因为你不喜欢他们就得消失吗？这没有办法的，嗯、对吧？而且你呼吁一千遍也改变不了任何问题。是的，我索性就放平心态，就像我一直跟你说，你要不爽，你何必去开那个弹幕呢？但你非要开。<笑>对不对？你你不喜欢看评论区，你非要看，你何必呢？如果没有承受力，就不去接触，就完了嘛，嗯，对吧？就是你还不如那几个孩子呢。我们不跟他们啰嗦
1: 的。哎，你做得到吗？<笑>哎、我这就是不啰嗦嘛。但因为你得承认，嗯、就是在那个群体里面，就是还是有有一部分特别好的人，对于你愿意跟他去做朋友，愿意去交流，对，就是
0: 可能<对>嗯，也有你自己的情绪化的部分，就是你可能就是。因为对他们产生了一个非常大的，就是，就是负面的看法。其实人就真的会变，评论区也会变。像上一期节目里边，我说微博，那个评论区有一些变化，但是后来到了十一月下旬的时候，不是连接连出了很多的问题嘛？具体什么事儿咱也不说了啊，大家说如果关心过的都知道，那个时候评论区是一番面貌，然后到了差不多十一月三十号左右的时候，那又是另一番面貌，就是东风压倒西风，西风压倒东风。嗯、但是最最好玩的是，现在东西风谁也没压倒谁，我觉得这是一个非常棒的一个结果，你知道吗？就暂暂时性的一个结果，就谁也压不倒谁，说明什么？说明当曾经统治了，就是说。怎么怎么统治的？就是说，有一些言论是如何统治另一方另一方人的，就是攻击你，不断的攻击你，攻击到你放弃表达，放弃争论，对吧？放甚至放弃争吵，就站阵地让给你们。但现在不是，现在是很多人又回来了。我不放弃，为什么？这个世界不是你们的，我们都有权利在网络上说话，我们也有权利在这个真实的世界里面说话，就是这样。我觉得是一件好事情，所以我们。我觉得，作为我这个中年人来说，我是一个观察者，我就喜欢看他们斗来斗去，我觉得特有意思。嗯，不不必说。一定要就是说觉得啊没有希望了，不是的，呃，希望永远都会。我没说，我我我没说没有希望，我不是说你，啊啊、我是说很多人会觉得很灰暗。嗯、你看我们群里面有些人也会说，哎呀没希望了什么什么，其实真的不是这个风云变幻，时刻都在发生、嗯对对，对，一直都在变。嗯、很多人他沉默不语，只是因为这个环境不容许他发言，但是他心里一直在在发言，在说话。对吧？只是在一恰当的时机，就会有人站出来。其实没没有关系，就是慢慢来嘛，对吧？我们看不到的变化，我们下一代会看到的，就是这个样子
2: 。其实很正常，就是每个人经历的时代，然后对你自己生下的时候，你也不知道这时代是好还是坏。时代总对有些人是好的，有些人是不好的。你也是经过反复的被被被折磨走到今天的，啊嗯、而且。我们现在觉得是进步，搞不好人家将来站在够长的这个距离上看还是退步呢。是就是既然我们人生不能选，那我们选，就那我们就选一个让自己能享受的过程就行了。嗯，哎呀，谁、这个，这个这个这个高度，谁也同情不了谁。说白了，都我们连父母都没得选，别说选在投胎的那个时代了。嗯，嗯对所以其实，哎呀。别的也没有什么，我我反正是挺怀念我的青春时代的，因为我觉得我现在每一步东西都能经典。但是你看这个时代也有好处啊，现在不是修复了很多很早很早的片子嘛，做成四 K 版本。四、嗯、K 版本，嗯、对啊。问题就在于他、嗯、修复完之后剪的太多了，我又想想骂娘。他<笑>如果只修复、嗯、并不剪也就算了，他修复完了。盗版。盗版没有修复到这个程度。有有有有有。有有有有反正是以前的经典的东西，怎么讲都总是需要一点点时
0: 间怎。怎么能在节目里光明正大的全买盗版呢<笑>我？我年轻的时候我们是被迫看盗版，不是主动
2: 看盗版、啊。而且我年轻的时候，啊、我那时候看电驴，看的好
1: 爽、啊，电驴上什么
2: 资源都有。呵呵
1: 电驴真的是，而且电驴社区特别多人有意思，你知道吧？啊，都<对>、uh, 有的，我觉得，然后特别光明正大，<后>好吗？我那时候特别搞笑，<笑>我记得特别特别的清楚，是因为国外生产了一个就是小游戏，好像还不是小程序吧？嗯、那但是他那个小游戏就很有意思，在哪？他讲的是一个生育的过程，就是。就是就通关嘛，就是精子怎么样进入卵子，但是他其实是以一个生殖的角度去给你讲。然后那个推荐这个小游戏的人就说他是这个特别好，适合给孩子看，就是科普那个什么，你知道吧？就是玩的过程中你就给他去讲，因为很尴尬，就家长总不知道怎么给他去去讲这个东西。但是特别小的时候你要给他灌输这种想法，不要觉着那个就是就就是怎么说，就是那个性教育觉得很肮脏或者什么，你等到学校去教，不如你。自己先教，然后我就印象特别深的就是这个小游戏，我到现在我都记得。对，然后就它里面是有非常多就是比咱岁数大的，你想比咱要大，应该是七零后的那一批人，他们属于可能就是就是比较早接触互联网的那一批人，所以呢，就是我好多特别特别有意思的东西，然后能拿出来互相沟通交流。他们还玩过 ICQ 呢，<么>他们还用那个叫什么 ，Dos、嗯、系统。<人>对，他们<同>他们觉得 Windows
2: 都是侮辱他们，嗯、<笑>是的，是的，是的。<笑>然后他们<笑>
1: 你想我们现在的智能手机难道不是侮辱他们？<笑>嗯，就是最早的互联网的那一批人，他们以前聊天的时候还是那种显示器有大屁股的的那种那种聊天室聊天儿。那一会儿对他们来说
2: ，电脑就是工具，是<吧>就是他们可以开着玩儿，也可以自己串程序。现在就是电脑是脑，然后你是你是傻的，就是你要有一份权利交
1: 给他，嗯、然后以图自己的方便，就是这样的，是的。而且以前那个时候，就是什么五点四寸硬盘呐、啊，就什么现在孩子可能都没有见过。以前打游戏都是拿那种盘去插进去打的，然后呢，就是也有存储功能啊，什么乱七八糟的。然后，呃，这个这个怎么说？我记得特别清楚，那个时候可能回复还得是什么 c 杠不对 c 冒号杠斜杠，然后再打你要你要说的东西才，才才能出去呢。对，就很很古老，但是得你自己动脑子。很多的，就是程序得你先把前面那个打出来，然后后面才能他他把指令发出去。对
0: ，现在也是啊，只是我们不是做这个行业行业
1: 的，对
2: 对对。我们就是说，为了为了方便，把自己的一部分智商交出去了嘛，很正常。就是程
1: 程序员已经帮咱做好了。嗯，对啊，
0: 嗯，但是社会发展需要这
2: 个东西，不是这
0: 个你交割出去一部分是很正常的。
2: 就是现在，其实真的已经是个人机时代了。就是你、你、你和你的机，你和你的手机是合成一体的。哎，没错，你没意识到，就是你没去想这个事儿而已。嗯嗯，就肯定科技在进步嘛。嗯，对，科技在进步，人的很多功能就会退化，因为因为这个东西是个平衡的嘛。其实它也是一个能量和这个力量的转化嘛。嗯，但是我就会觉得，作为人的那部分被被规避掉了，有点遗憾。嗯，也可能这一代孩子有他们的乐趣，是我们也理解不了的。就是，所以我就是每个时代的人，他的得和失不一样。我会觉得我自己用身体感受，你一直到现在，我都是更喜欢用手写。就包括那种什么日程计划啊，我宁可自己用手工去记录，我都我都不是太适应用那个电子。
1: 当然，电子很方便嘛。萱萱说这个就比较抽象，我我说一个最简单的，就是科幻定律里面。嗯嗯就是就经常会说的，我这种牛顿第二定律哪里抽象了？我问你，我,我,我就是说人之所以为人，<笑>那么什么东西是人最主要的标志？就包括那个我机器人里面不就说了吗？就是说，呃，比如说你肢体损坏了装一只，那么这就是机器人，对吧？当你身体里面特别多的部位。器官都已经换成机器的时候，百分之多少算机器，百分之多少算人，百分之多少算机器人？就这个东西，你界定其实是很难的。但是说句实在话，现在你虽然没有装一只，但是你的手机其实是你大脑的一部分了，已经。你现在还算不算人？<笑>我
2: 我更正一下，我真的是物理学家，我竟然我竟然记错了，是牛顿第三定律。<笑>
0: 嗯，我觉得不是，就是手机会成为你的意志这件事情，不是对所有人都一样的。就像我这个人，就是不会整天端着手机的。我一天使用手机的时间大概控制在三个小时以内吧，不会很长，因为我很忙，也没有空。即便我休息在家，我也不会老看手机，因为我要花很多的时间去看电影、去看书、去做家务、去给自己做饭、出去转转什么的。所以就很这个这个东西没有绝对性的。嗯，其实有很多人，他比方说，这个世界就是分分成两半的，有一半人他无所事事，他很闲，因为他没有脑子去想我的人生究竟需要什么，嗯、我究竟要怎么活，所以他就会无限的把时间花在这种短视频啊什么上面啊。我不是说短视频不好，嗯、短视频也是可以给你打开眼界的，但是它是有限的，对，不是不是完全没用，它是有限，但是大量的那种垃圾短视频，它在消耗你，捆绑你。那导致你到最后就是你无法做出很好的阅读的，培养阅读的习惯，也看不懂这个稍微超过一千字的文章，你没有那个耐心了，耐没有耐心了，就谈不上看得懂看不懂了，对不对？嗯，这个东西是自己要去自控的事情，嗯、就是有很多人的困惑是在于他一没有意识到，<对>而并不是因为他意识到了他做不到，嗯，对吧？就是意识到做不到的也有。
2: 还是你选择过怎么样的生活？但是我觉得也没什么。方便就手机，手机如果,如果刷刷十个
0: 小时抖音，他觉得很快乐，<对>那就让他快乐好了，有什么问题呢？因为你你让他就不刷十个小时抖音，<笑>他也没有事情可以做，他出去偷偷鸡摸狗了呢，对不对？他出去做坏事了呢？他与其你让他出去做坏事，他不如在家里边刷刷、啊、抖音，我觉得挺好，有什么不好？不，也不能做这种假设，也呀，做什么不假不是假设，这种事情是很多的，<笑>因为人的精力、你的需求，其实我觉得就是定量的。你不在这个地方消耗，你就在那个地方消耗，你知道吧？你的快乐的获得也是定量。有些人为什么？我前两天看到一个新闻说，就上海郊区的，就是那种。就早期的拆迁户吧，肯定是拿到了一部分钱，然后开着一百多万的豪车去，就每天去超市偷东西，偷什么的就偷那种三四三四块钱的东西，他要获得那个快乐，因为他他的生活无趣了，他有钱，家里边有房还在出租，一个房子改建一下可以租给很多户人家，一家给你收一千块一千五一个月，他要上什么班？他没事干，他开着豪车，他想买名牌就买，但你要说特别富裕嘛，也不是。但是他那个年龄可能已经不适合出去什么读什么名校、出国留学、嗯、长见识。<对>他没有，他就在他的那个圈子里边沉沦了。他要的那个快乐，快
2: 乐对对
0: ，他的快乐就是开着豪车出去偷东西、啊、会给他带<笑>带给他极致的刺激感呀。那<笑><对>警察抓到他的时候，警察都懵了。你你至于吗？对不对？你至于吗？你是开着这个车一百多万的车过来偷三
2: 块钱四块钱的东西？但是就是就是这个，我说的其实不是说必然会发生。我今天下午刚听过一个段子，就是说那个罗翔在在在开玩笑，就是孔融让梨，说这孩子的那个这个这个这个觉悟境界怎么这么高？然后说他看另外一本书里面《忏悔录》里面写的，其实他就是去偷梨子，说偷完梨子之后吃两口就扔掉了，他也不是为了那个梨子省钱，就是为了享受那种，呃，被被怎么讲？被被管，就是就是在被监管的情况下可以获得这种偷窃的快乐。对，我觉得这个比较符合人性。<笑>人
0: 性是非常非常复杂，啊、根本就作为心理学家，我们也没有办法把这个东西研究透了，因为也是在不断发展的。根据外部环境，呃，内部的很多东西也会产生不同的发展和延伸。对，其实我今天，嗯，早上和娟娟讲了很多，就是他们就生活当中看到的很多过去的美好和当下的很多的不满。就我觉得这个东西，过去在我们的父母那一代人眼里边，我们那那点过去，在他们眼里也一文不值。每一代人都会这样，但是总结起来是什么呢？是因为我们对当下不满，折射出来就是对未来不抱希望，那就会把过去修正成乐园，你知道吗？就是因为。你觉得这个未来一塌糊涂了，已经，嗯，当下也不怎么样，所以你就会觉得过去无比美好
1: ，<对>就是弥补
0: ，就怀旧，觉得无比美好，但肯定比现在美好。怀旧是一种集体宿醉，<笑>嗯，你知道吗？就是对英国人呢醉<对>在十九世纪，日本呢醉在昭和时代，而我们手里呢其实压根就没有酒，我们有什么？嗯，我们也就那点过去可以念叨念叨了，对吗？就是那个十一月三十号夜，张<对>先生，呃，这个。去世的那那个晚上，微博上到处都是帖子，各种帖子，啊，我还看到很多，就是说把那个，呃，哎，我我当时还留了一张图片呢，就是就那个一九六二年,年 ，no no no， 一九六一年六月十九号，周恩来总理写的批文说，人民喜闻乐见，你不喜欢，你算老几？上海人喜欢评弹、淮<笑>剧、越剧，要你北京人去批准干什么？我们看了戏就说好，不一定就好。我们看了戏说哈不一定就好，我们的话靠不住。个人有个人的爱好，怎能作为标准？艺术是要人民批准的，只要人民爱好就有价值。说的多好，江泽民先生说的是科学与艺术都很重要，对,对不对？嗯、但是为什么现在这些东西都都没有了呢？为什么呢？我觉得就是所谓的我们喊了很多年，你看政治正确。总是所有的一切，如果都是以这个政治为导向的，而民间所有的追求都是以能不能赚钱、能不能当官为导向的，就是官本位思想嘛，因为流行了几千年，到现在依然深刻在我们的骨髓里面，就形成变成了一种基因了，中国人的基因了。就我做任何事情都是为了出人头地，对吧？我读书不是为了为那个为了科研奉献的。你就像我们这个行业，就像我的我的本科，我我同样跟我的同学本科同学学的都是政法，都学法律的，对吧？有的人现在你看，我们那同学圈子里很多人现在都正处级干部了，咱这年龄、嗯、也挺牛逼的了，对,啊、对吧？对。但是但在他们眼里我就是个怪物，你为什么要放弃你好好的前途，你去学什么这个这个这个犯罪心理学？为什么要走这条不归路？你有什么前景？他们我们同学聚会老师说你有什么前景？我要什么前景？<笑>就他们的理解就只在一条路上。<笑>对呀、啊，他说你们抢抢你们单位虽然也算体制内，但是你们是一个研究单位啊，你没有前途的、啊。他说你干到死，顶多给你升个副处，你到六十岁副处。哎，我说怎么了？我也不想当副处，我连科长都不想当。<笑>我说这个东西就是没法谈，大家就不要谈了，嗯、就你走你的阳关道，我走我的独木桥。但是这是一个很悲哀的事情。你看当年大家本科的时候，我上大学才十七岁。那时候比全班同学都小，我、哦、读书早，对吧？然后那时候我觉得每个人可能大家那时候年轻人吧，还是朝气蓬勃的，也也无法去表露内心到底是怎么想的，有很多的想法可能早就有，父母早就灌输过了，只不过在小年轻的时候、青春的时候是不会那么明显的表现出来。当然，肯定不排除有些人就是目的性非常强，我一定要怎样怎样怎样，但大多数人都是傻愣愣的。对不对？但是到了走上社会之后，他的那个目标导向非常非常的强烈的，所以呢，他们就一步步、步步为营吧，应该说，我我就肉眼观察这么多年，我的很多同学真的面目全非变的。但你要说他们变坏了吧，也不是，他们只是走了他们要的那条路，嗯，对吧？你不能说他们这这这坐在这个位置上不干人事儿，他们也干很多人事儿，他们也做了很多有意义的事情。但是整体的是什么？你。走上了这条路，你就没有选择了，就是这样。我我觉得就是说，我们现在很很大的一个问题，我们整个社会的问题就是，我们现在好像被强制着不不能做选择，就你无法选择你的人生、你的未来，因为在你身上，<对>你的家长对吧？是你要过的第一道关，呃，家长就跟你说不行啊，不可以走这条路，不可以这样，不可以那样。在你身上加了无数无数的要求，然后到了学校，老师、嗯、老师又跟你说，哎，不行啊，这样不可以，不可以，那样不可以。到了职场上，你的老板、你的同事，所有的人都会跟你说不行，你没有选择权。从小到大都是这样，哪怕你在幼儿园，老师也会跟你说，必须坐在这个凳子上，你不可以跑跑，不可以跳，为什么不可以？嗯，对不对？但我们好像从小就失去了问为什么的这个能力，嗯、就是为什么我不可以？对吗？我就是要飞起来，只要我长着翅膀，我也能飞呀、啊。你管我了，我为自己人生负责就好了。可是我们这个社会是没有这种基础的，没有这种基础，所以大家没有这种意识。我希望我们的未来的下代、下下一代、下下一代，他们有这个意识。我相信零零后、零五后肯定是比我们有主动性的，是的在捍卫自己和保护自己权益的这条路上，一定比我们走得更远。对不对？每一代人的每一每一代人的真诚嘛，对吧？我觉得每一代人都在改变这个世界，只不过我们能能做的，可能我们更多的是享受了那个时候的红利吧，那个时代的红利吧。我们、嗯、我们吹过改革开放的春风，对吧？我们见过五彩缤纷的世界，我们年轻的时候出国什么也没有很难，到
2: 春浪浪过了也算是对
0: 呀、啊。<笑>就你也只要只要有时间有钱，你到处都能去，对不对？所以。那个时代为什么我们总是津津乐道，总是觉得好，是因为那时候我们可以选，嗯，而现在的小孩子可能就很可怜，就没得选，嗯，就是加在他们身上砝码更多了。但是我们也可以去看一看，就是说本身家庭条件非常优越的那些孩子，嗯、他们的选择可比我们多的多了去了。没错，他们是在另一个世界里面，嗯、这个世界是平行世界，嗯，都很真实，只不过仰望的人。向上仰望的人永远看不到他们的真实而已呀、啊，对不对？我们很虚妄，真的很虚妄，就是总是在看，嗯，自己企及不到的生活，在想象，在幻想，而无法低下头来看看自己走的路，然后去看看比还比我们还过得惨的人。我一直说，我说我们要学会向下看，我们是惨，老百姓是真惨，但是比我们惨的人更多，更惨的老百姓多了去了。对吧？我们现在还在挑三拣四啊！现在电视剧不好看，这不好看，那吧……有很多的孩子，他读个书，<对>到现在为止还是我们无法想象的，读个书要走十几里路，对吧？<的>看那个支付宝，每天早上进去是那个喂鸡的时候，都能看到那个短视频，就是那个什么公益组织拍的短视频，嗯、大家可以关注一下。每天都是今天看到的是小孩子，就是山沟沟里的孩子的有那个。洗手台就是每天老师要跟他们说，上完厕所呀，做完劳动呀，上完课呀，要去洗手。然后孩子洗完手之后，那个笑容太美了，就像阳光一样。为什么呢？他他他的愿望几乎是没有的，而你给了他一个，你看你洗的手白白的、干干净净的，他就觉得非常非常的快乐，非常非常就觉得拥有了全世界那种感觉。我是希望，我是知道，就是说他们长大以后一定不会满足于今天所得到的这个小小的洗手台，因为如果他们走出那个山区，走进了大城市，就会看到光怪陆离的一切，就回不去了。<对>但这个是人生必经的路程，你不可能一辈子待在大山里。你如果有幸一辈子待在大山里也没什么不好。可是现在问题是在于，就算是大山里，我们看那个香港的纪录片《无穷之路》，我们看到很多少数民族，比如大凉山，什么什么的，这个呃呃造了很多的，就是这个信号基站，几乎人手一一部手机吧。手机。嗯、对他们的知识，这个覆盖量啊，知识的含量啊，不够覆盖这个他们获得讯讯息的这个面。就是他，他的认知程度根本就达不到，所以有有的刚刚早上说，网络上有很多人怎么可能不是年纪小的人，可能跟我们年纪差不多，不多或者是二三十岁的人，嗯、为什么呢？他的认知程度可能真的只有小学水平。是的、嗯，是的。他没有能力上学，但我反而是蛮同情他们的，嗯、是是蛮同情。为什么呢？<对>我觉得因为他们命不好，嗯，不像我们可以稳步的升学。出国读书什么什么的，
1: 享受这个大城市的好处，他们是没有这个机会的，对，对<吧>而且这种社会新闻也很多，就比如说利用京东去诈骗，对吧？这已经成为一种非常常见的诈骗手段了。<对>就是对。看到
2: 是骗不住我的，看到,
1: <对>看到这
0: 些东西都是，这这他骗不骗不了你啊？是因为你是在城市里长大的女孩啊，<对>你啥都见过了呀，嗯、可是人家没见过呀，对，对不对？对。他们要骗的就是这些人，而且呃，知乎上有个题说为什么高知人群很多时候会受骗？哎、呃，这个题目大家可以去看一看，里面的回答真的很有意思，我在这就不展开了啊。为什么高知人群也那么容易受骗呢？其实总结一下就是，单纯吧，嗯、<笑>就对，不同不同意义的单纯啊。对，对，所以嗯，就是。人民群众其实，我觉得就像海绵吧，想是要吸水的，才能够膨胀起来，嗯、要不然就是干瘪瘪的
1: 一块。啊，就是你上网的话，就是一个这么好的渠道，你应该去睁开眼看一看真实的世界是什么样子的。比如说，就是你像现在咱们世界杯的期间，然后很多公众号都在写世界杯嘛，前些日子不就有公众号去写了盲人运动员，咱们的盲人。球队拿了亚洲冠军，但是他们其实是，呃，被大众忽略很很很多的，包括那个就是去年香港出了一部电影，叫做什么《神奇小子的妈妈》，也也是讲残疾运动员的，就是。呃，包括就是这次冬奥会过后，对吧？然后你会看到，就冬奥的残奥，就大家也是很努力的去关注了。但是肯定那个关注度是不如冬奥的，但是冬奥又不如夏季奥运会，这你也得承认。就是他这个就是人的这个怎么说呢？就是你你的视线关注肯定肯定是有一定精力的，你肯定会被分散掉，而且你的同情期关注关注度啊什么的都是有有一定量的，你就你很难去长时间的从事。一种就是说慈善啊，或者是怎么样了？我觉得这个就是不不是说大家必须要怎么样去做，但是你睁开眼多看一看的话，你就会知道，其实这个世界，呃呃，有很多人活的真的是比咱要难得多得多啊、嗯。包括这些残疾运动员退役之后会怎么样？他们在役期间，然后就是他们的困境，然后他们的就是资金啊、营养能不能跟上啊什么的，就这些东西。可能就是伴随他们一生的，就是他们的，嗯、呃、爱好跟他们的生活是完全没有办法割裂开的，对，所以，嗯、呃，获得荣誉的同时吧，我觉得就是实际实际上的问题也是要解决的，但这个东西，你能不能够？通过影视剧去做到，我觉得这个影影视剧是没有责任的，但是咱们普通老百姓关注的更多一点点的话，能不能推进这个进程？我觉得其实是可以做到的。对，就大家多睁眼看一看真实世界是什么样子。嗯嗯，我想
0: 讲讲另一个角度，就是刚刚你们也提到教育啊什么的。嗯包括我们现在看到的防疫啊什么的，大家可能逐渐在明白，就是呢，呃，其实是在政治书上早就有的一句话，叫做“权力只对其来源负责”，就是我们的体制啊，<笑>我们的制度啊，就是向上负责制。我们这个体系，我们我们所有掌握权力的人都是向上负责的，你包括教育也是一样的，嗯、老师，但是老师是被动的。这样子做，并不是他主动的要怎么做？为什么呢？当，呃，这个教育教育体系规定说学校的考试成绩呃学生的考试成绩与你的奖金挂钩的时候，嗯、升学率与你的工资挂钩的时候，你会怎么选？对不对？就是，其实就是没有选，还是刚刚那句话，就是没得选。那只能向上负责呀！我我再也没有时间教书育人，给你讲什么这个那做教做人的道理，呀，哪有闲工夫给你讲这些？我肯定是主抓成绩啊，<对>刷题海啊，对吧？就是考试嘛。嗯、那如果所有的人都是这样做的，话，所有的学校都是这样做的话，那怎么办、啊？但问题是，还有一部分学校，他不是那种私立学校，他他他他，你教双语的，对吧？学生可以出去在操场上面骑马的。他可以学基建，他接触的世界和平民老百姓的孩子接触世界一样吗？他不一样，那就越来越割裂。以前我们说高考可能是会，就是划上一条路嘛，大家还是可以通过高考这个形式，呃，走出就，走出现在自己的家庭困境什么的，改变人生啊什么的。但实际上，嗯，真正通过这个高考获利的人还是少部分，大部分的人。说实话，你就算考上了还不错的学校什么的，但是真正等待你的并不是你考进这个学校，只是你的另一个阶段的开始。以后你怎么做，你你在社会上如何去施展自己的才华，怎么去做人，其实是与你从小到大的积累有关的。如果你只是一个只会死读书的人，你在社会上始终早早晚是会被淘汰掉的。对对吧？我们说的做人不是逢迎拍马之类的，嗯、而是分寸,寸感。边界感这些东西，如果你从来都没有，<对>那迟早是会玩玩的。因为真的，这个东西来的时候是非常猛烈的，你根本就挡都挡不住，你就没有时间、没有机会让你去思考，他已经把你摧毁掉了，
2: 嗯，对吧
0: ？然后、哎，关键是你没有机会去弥补。<笑>对，我们的高考制度看上去是一个公平的机制，实际上它公平吗？我觉得有太多的人是可以逃脱高考这个机制的，他不参加、嗯。对你公平什么呢？对不对？而且你要说公平的话，那为什么上海有上海卷，北京有北京卷呢？嗯，对不对？为什么有高考大学像河南，你像河北都没有一个二幺幺大学？公平啊？哪里公平？在天津了。对呀，但是他不在河北境内呀。对对啊，对呀，对。所以我
1: 说嘛，在太扯了，在天津了。河北工业大学，对吧？
0: 在天津。太搞笑，在天津。河南也是。嗯。所以就是这些，包括我，我，我对。这个不太清楚，因为我们读书的时候一直考试也没有考过什么全国卷，对我可能在我读书的时候没有意识到说啊、哦，我们其实是占便宜的，我没有意识到，但是我现在很明很明白是怎么回事，亲，就是家长，你看天津有很多很多的人会移民去天津，就是为了。对吧？走走就能够高考这边能够占点
1: 便宜，但是要付出极大的代价呀。哦、天津也很大代价，天津本地人都卷起来了，对家长孩子都很不适应，因为我们这个反对卷的城市
0: <笑>是本身这些外来的人口，他是只是想要让孩子出人头地，<对>不是说一定能出人头地，而是多一个机会，嗯、而他们所所要承受的就是他要在这个城市买房啊、置业呀、啊，也就是说要花光他可能一代人、两代人多年的积蓄。他才能够购置一套房产，但他要转
2: 换一个身份，他确实需要几代人
0: 的努力。对，嗯、而且就算付出了这一切，他、嗯、的人生就重新开始。他、嗯、本身在他熟悉的家乡，他可能已经有一定定的积累了，但是他到了一个新的城市，他啥也不是，从零开始，嗯、就所有的，一家一档都扑在孩子身上，嗯、而那你可想而知，这个孩子承受的压力有多大？没错，确
1: 实
0: ，对吧？这个家庭的希望都在我身上，那如果完不成既定指标的话，那我不得得去死吗？对吧？就算家长不苛责<对>你，自己都过不了那一关。所以这还是我们的教育制度，它是有问题的，嗯，对不对？那再延伸到这个影视创作、文学创作上面对，我觉得其实就是这个制度的问题。对我们以前也说过，呃，夹缝中求生存嘛。就算是严严审或者怎么样，那你写点就无关紧要，你普通人的生活什么的。哎，问题是，嗯。写普通人的生活，其实是最难的，对，为什么呢？因为大家都普通人，嗯，对吧？你你写的是稍微有一点点失真，大家都能看得出来。可是如果你写的都是霸道总裁呀，<笑>写的都是什么高官呀，你尤其以前特别分分，就是说特别有潮流的那个叫什么，叫什么高干高干文是吧？对，高干。大家大家特爱看那什么？为什么呢？因为他满足你的幻想、啊。其实作者也不是高干。也不是高干子弟，他有的
2: 时候你真的看不下去。就是、哎，普通老
0: 百姓，<笑>他就是完全看他的想象，嗯、但是为什么又能满足另一部分人的想象呢？是因为他真的是你，你的生活普通的不能再普通了，你就杜撰给你看的那些乱七八糟的东西，嗯、你觉得哎也能满足我的幻想，甚至好像
1: 是真的，嗯、对吧？嗯、对，这个这个东西真的是白了，还是大家对特权有一定的好奇心跟野望，<不>嗯。
0: 还是官本位思想在作祟，嗯、就是几千年，嗯、对吧？十年寒窗苦读、嗯、为了什么？为了什么？对不对？就像现在，你看，我们以前也说，科研工作者为什么得不到重视？我我有个很好很好的朋友哥们儿，在北京做航天的，对吧？一年三十万都不到，买房子买的快到河北了，嗯，<天>老在说过这个，<笑>每天骑着二八大杠上上上班，<对>时不时消失了，上沟,沟沟里去了。我们看那个。于途老师的时候，那个你是我的荣耀的时候，嗯、我说啊，这这么帅的吗？其实不是。后来我发过我那朋友照片给圈圈和崽看，嗯、我说你看真实的，这个于途是长这样的，都、嗯、都快秃了。嗯、为什么呢？就得不到很好的休息，很苦，<笑>对，很忙，很
1: 苦、啊，人也黑黢黢的那种，而且。而且这个东西啊，真的是你得有一定情怀才行。就我听过一个段子，就我们学校家长跟我讲的，就是家里面他们就是这个家里孩子都特别好，然后这个表哥就已经考上了一个特别好的那个大学，就直接就被招走了，就进了这种好像就类似于保密工作这个地方似的，三五年回一趟家就看不到这个人。挣多少钱咱也不知道，反正就是看不到他。还是表这表弟学习特别好，你知道吧？然后就是家里说让他考物理，他死活他就不去物理系，就就不去。反正去了一个很蹊跷的期，他自己说的是我去了大概率得跟我哥一样，我绝对不能过这种日子。你就想想，就是对对，他就觉得是。我好好的一个都市青年，我能过好我自己小日子，嗯、打打游戏、逛逛街、吃吃饭、看个电影。我为什么要做一个失踪人员？<笑>就是大家
0: 人呢，就是因为大家说白了，咱们中国人还是穷吧。嗯。因为所谓的情怀啊什么的，就在在我们的父母或者爷爷奶奶那辈儿，他们的情怀跟我们的情怀不一样。一样他们那个时候是，<对>真的是全社会大多数人都是向往那个东西的，就是奉献。舍小家为大家，集体主义奉献，嗯、但时代不一样了。改开之后的中国，是的，中国特色社会主义国家嘛，那整个导向、主观呃，这个主主主要导向就不是以前的那代人的那种想法了。哎一个时代一个要求，到我们这一代人，你要让我舍小家为大家，我得掂量掂量
1: ，没对吧？
0: 那我的家就不是家了吗？我的我的家人就不是人了吗
1: ？对，我觉得孩子说的没有错，就是你你的选择更多了，你不能说他不去干那个行业，他在别的行业就不能发光发热，他也能为社会做贡献啊，嗯、只不过就是贡献不一样而已。你就跟咱一样，咱虽然说没为国家做特别大的贡献，但我也没给国家拖后腿吧。对吧？他我不不捣乱，嗯、他就是智商一
2: 百九的天才，<对>他在家他就喜欢打游戏，有什么错呢？<笑>
1: 很多啊，这种人对啊，对
0: 所以就是说，我们你看，我们其实普通人还是在追求千姿百态的生活的，的我们还是想要多元的，嗯、但是我们的影视剧呢，反而把这个多元的门给关上了，没错，他就就是你看，发展到这两年就纯主旋律，哎，我就觉得你看，包括江爷爷现在去世这个事儿。嗯，十一月三十号那天晚上，我看到了微博上有一个作家发了一句话说，说这是一个大型的，嗯，客气之夜。为什么呢？就是曾经你挨过两巴掌，你知道疼；但是你现在挨了三巴掌，你就去怀疑那个怀念那个挨揍你挨打两巴掌的了。<笑>所以叫大型的客气之夜。但、嗯、但是映射出了什么？就是我们人老百姓的不容易。对你实在是，对吧？每一个历史人物，他都是要盖棺定论，任由后人来评说的。我们离这曾经的领导人、嗯、这个时代还是很近，所以你说现在有什么好评价不评价的？每一代领导人都是在他的那个阶段完成他的历史使命而已，嗯，对吧？但是，嗯，但这两年呢，就是我觉得就是那种缝隙没有了，庙堂与江湖的缝隙是完全没有了。嗯、然后我我也说的。呃，人和人就是说，我觉得人和人之间也好，人和社会之间也好，老百姓与政府之间也好，我觉得是有主次关系的。啊，真正我觉得这个这个国家的主人应该是人民啊，因为我们是中国华人民共和国呀，对吧？嗯、可是我们现在就搞得大家好像突突然就有一个错误的认知，就是嗯，政府才是领导我们的，政府才是主要的，我们是次要的。所以你做炮灰、做韭菜，你活该，你知道吗？我那天在群里说了一句话，我说我上海封控期间，我说有那么那么多的人咒骂上海人，我觉得这个也不说了吧。但是真正真正可怕的是，大多数人默许了这种情况的发生。对，而这种默许就会让这种反常的状况变成正常，而这种是是是这种所谓的正常就会无限的循环。这才是真正的中国之殇。<对>我不知道有多少人看懂了这句话。但我真的，我其实那两个月非常非常的难过，其实就是因为这这这个伤，是因为我觉得天哪，中国人真的哪怕是发展了科技，读过了书，有了钱，但是真的没有变过，跟古代的有什么区别？嗯，对不对？其实现在也就我们你看，从一个说文艺作品谈到了这个程度，其实它都是一个事儿，它真的都是一个事儿。嗯，我们是不是？已经失去了自我，就你你的你的你是一个人，但是你还真的是一个人吗？作为一个人，对吧？你应该是什么样子的？应该活成什么
1: 样？我觉得自己心里得有谱呀，对，得有追求，嗯，对吧？我们没有要求所有的人都要跟我们一样，但是你不能要求我们必须跟你们一样，就你要保持，希望大家能都能保持自己的个性，<对>跟自己喜欢的东西，你能够。我我我印象特别深，我有一次辞职，你知道吧？我辞职的时候，就是就闹挺不愉快的，因为我们那个老板啊，他就拿着一种那种特别过来人的口气，然后就跟我说说你这种脾气怎么怎么样，就是说就那意思就是，有我觉得他他肯定是想语重心长的跟我说，但是给我的感觉就是就是。我做你的人生导师了，我就是就是你不按照我这个道走，你将来肯定就得吃亏啊什么的。我当然我那时候也特别年轻气盛吧，要搁我现在，我可能就可能会觉得，那、哎、有人能这么苦口婆心的跟你说，不管他说这话你爱听不爱听，他肯定是为你好。但我那时候绝对不会有这个想法的，我年轻气盛，我就觉得我就特别不爱听，我就跟他我就跟我们老板说了，我说你现在说了我身上所有不好的东西，都是我自己摔了很多很多跟头。努力保留下来的，我说我就这点棱角了，你还非要给我磨没了，那我死了完了。对，我说我爸我妈都不管我，我爸我妈都不奢求我一定要把这些刺儿拔了。你今天告诉我，我不这样子，我在这个社会上就活不了了，那我还真不如死去了。反正就真的是闹得就是挺不愉快，我觉得他可能也挺难受的，就觉得什么呢？我觉得你还挺好的，我才会掏心掏肺跟你说这些话。就就跟我刚刚在节目里面去说这些孩子其实是一样的，但是就是那个话，就是你在那个特定的年龄可能就接受不了这个东西。当然我说这个也不是说就是大家一定要接受我这个话或者是怎么样的，因为我觉得就是每个人都要保持自己的个性，你可以保持你的个性，我也可以保持我的个性，都保留。但是你绝对不要，就是逼迫我去变成你希望的那个样子。就包括我们现在就你像老三啊、圈圈啊，我们三个人虽然都是。土象星座就那种很不爱变的那种星座，就很木讷，就疏于表达自己。但是其实我们三个人都很有自己的脾气，就是这个样子的。就你看着就很好说话，我们不说话，但很多时候只是我们那话不想说，不想跟你沟通。但是我们心里面肯定是有自己坚持的东西在，就包括，嗯。怎么说呢？就是就是说，就是看不惯网上的这些事情啊，或者怎么样的，我们也尽量在表达。但是呢，我希望别人别总告诉我你们闭嘴，什么商女不知亡国恨啊，女人不能聊政治啊，<笑>女人不能聊军事啊，就这种东西不要随随便便的在在我们那个评论区里面去留。没事儿，<是>你阻止不了，让他们说呗，<笑>对对对你当他是个屁不就完了嘛？没错，就已经么多年了，<便>六年多了，咱咱咱有六年了吧？
2: 六年了，马上六
1: 年了，对对，就我们三就快，年了嗯，嗯我们就都已经习惯了，嗯、因为“少女不知亡国恨”这话，已经很久没有拿出来调侃一下了。对，就是我们我们不要求你不知道说这
2: 句话的<样>朋友如今还好不好？我很好奇。其
0: 实<笑><笑>我觉得就是尊重，<是>互相尊重对方的个性和
2: 自我吧。嗯
0: 、就是互相尊重这个事情是很重要，但是自尊自爱是更重要的事情。你不自尊，嗯、你不自爱，别人就会觉得你啊，你不值得。就这样子了，其实就是你不管是对自身、对家人、对朋友，还是对这个社会、对对对管管理我们的政府等等，我觉得就是，要学会说不，嗯，这个是很重要的。对啊，这风控，我们都大多数人都被封过了，对吧？都莫名其妙的被封在家里。嗯、我这两天我有个朋友说，说哎，早知道，到最后还是这个样子，为什么我们要受那两个月的苦？谁来给你道歉？说<话>我说你想多了吧，<笑>谁会给你道歉？没有人会给你道歉，因为大家，大家所有你承受的一切都是活该。嗯，求人得人嘛，对不对？嗯、没什么好说的。的对，所以，嗯，你就是为什么叫求人得人呢？你就像现在影视作品，它现在这个德行，其实也是观众允许的呀。对，对吧？你们，我们没有提要求呀，我们没有提要求一定要怎么样怎么样，所以他们不断的加码呀。原来你看，从原来还算是有一定的这个审核标准，到现在没有标准，天天换。这个领导想这样，嗯、那个领导想那也好，对吧？嗯、呃，这个宣传部门也分开了，中宣部管电影啊，然后就广电管电视剧啊，电视剧审核还分成不同的审审,审、嗯、市，对、嗯、不同,对不,同不同的这个审市的广电，他审核的要求还不一样。从、啊嗯、创作者还创作什么呀？天天脑子都在想这些有的没的，嗯、怎么规避这些东西？嗯啊、对他他他他怎么弄？对吧？而且还三审，你怎么弄？所以说，真的很难。所以主要的问题还是出在了这个过于
2: 过度监管的问题上。对，
0: 过度监管。嗯、如果说你文艺作品、文艺作品，我觉得是绕不开政治的。你要说文艺是文艺，政治是政治，我觉得这个也是胡说八道。这东西是绕不开的。<错>问题是，你如何去找平衡点？嗯、对吧？如果你所有的影文、呃、影视作品、文学作品是以政治为前提为导向的，以以管理为这个的，那你就搞不好了。就这句话，就搞不好了，嗯、你完蛋了。对对，对离完蛋也不远了，对吧？就是为什么人家的，你看韩国的这个影视剧都走向国际了，对不对？人家那时候我们说什么要搞什么限韩令，当然没有搞了，他暗搓搓的搞了，实际上没有出什么所谓的。哎，中国人就会知，中国中国人最擅长这一套。就明里暗里两、嗯、两,两副脸，两副、嗯、这两张脸就是那种，然后说啊，我们我们的市场多大呀？我们不看的话，他们要完蛋了呀？怎么可能呢？这两<笑>这两天，粉末在美国公演呢，哇，那个场面简直过于宏大了。你、嗯、挣的是美元我，我羡慕死了呀！你哪个韩国多少有有名气的组组合都去国际上都演过了，在欧美名气大的不得了，少了你一个中国市场怎么着？<笑>有损失吗？没损失。对不对？然后你看那个五月天这两天也在美国公演的，嗯，那、哎、可是我们国家的乐队呀，<笑><对>中国人反而看不到，这不可笑吗？<笑>对不对？就这个东西，咋说呢？就是我觉得就是你跟防疫是一个意思，就是我们我们所有的管理手段只有左满多和右满多，没了。没有了，你要不就是左边一百八十度，嗯、右边一百八十度，中间是直航，没有没有,<笑>没,有没有一个过渡的阶段，就所以就会乱，嗯、而且这中间掺杂了太多太多的所各种各样的斗争，嗯、啊，权力的争斗或者说利益的争斗，总之是我们普通人根本就涉涉及不到的，看都看不到，懂都不懂的东西，嗯、掺杂了太多这种东西，所以呢，哎。我们我现在其实我倒不是说对未来有什么不抱希望，我还是挺抱希望的。我觉得就是任何一个朝代吧，都会乱，就会只有一个阶段是乱的。但你如果说路子走对了，他总是会理理政的。我们毕竟新中国才七十年多一点，对不对？我们还有漫长的路要走。但如果说历史进进退退嘛，哎、啊，嗯、一直朝着这个势前进、嗯、啊，盘旋上升嘛。如果说一直朝着这个方向前进，嗯、那我觉得离死不远了。哦，这句话会完蛋吗？管他。<笑>但但是我觉得，我相信我们的政府是可以搞定的，是可以啊，就哎，这倒摒摒
1: <秉><对>弃差的东西，往更好的、更优秀的方向<且>发展的。嗯，而且咱咱得承认，全就是中国人民可能是全世界最好的人民了。就是你不管这个政府怎么样，嗯、就大家的配合度真的是非常非常高。嗯、你就奴性族嘛，没办法。对，你不能说句好听的，我们配合、啊。啊、你是今天晚上就不想录节目、嗯、是,<笑>是吧？实话，真的是，嗯，对吧？对对对，真的是太配合了。前两年的话，我真觉得就是上下一心，就咱们真的是。嗯、呃，很理解，而且我们一直都都说的是，我们特别，因为大家知道那个方向是对的，嗯、对的，没错。<对>现在大家都知道这个方向不对了，嗯，
0: 但你还掌握权力的人还不改，嗯、对不对？嗯、你让我们怎么活呀？嗯、不就这句话吗？哎、嗯，哎，不能谈了，再谈下去要生要骂娘了，你知道吗？<笑>我觉得差不多了，咱也录了两个小时了，就今天这个话题聊的其实其实挺庞杂的，嗯
2: 。<音>我们也是很迷茫的，边聊边边边看着。对
0: ，但我觉得我们想要说的基本上都说了吧。嗯，对。我最后引用一个故事吧，就艾伦特在有一本书叫做《黑暗时代的人们》里边讲过一个故事啊，说在黑暗时代呢，有有一个统治者的代言人来到了一个学会了如何说不的男人家里边，代言人声称这个男人的家和食物都属于自己。就属于统治者，你知道吗？他问这个男人说：“你愿意伺候我吗？”男人把他扶到了床上，给他盖上被子，守护他睡觉。然后呢，在随后的七年中，对他都对他唯命是从。但是这个男人无论做什么，他都绝不出声。青年结束了，代言人已经因吃喝和睡眠而肥胖起来，呈现出老态。随后他死了。这个男人用旧毛毯把代言人裹起来，从屋里扔了出去。他清洗了灰尘，粉刷了墙壁，轻松地叹了口气，回答说：“不，不<笑>对，是吗？<笑>对，就是我们要做一个完整而不分裂的人，非常非常非常的难。而人和人。”就是非常非常非常的不同，我们没有办法要求自己和别人一样，更无法要求别人和自己一样。但是我们应该是可以努力的去做一个完整而不分裂的人的，对不是说我们头上没有三座大山啦，同志们，对不对？我们是是是生活在一个文明的国家里边吧，对不对？我们也在现代文明里边吧，那我们是不是对于？不公平的、不平等的这些东西要说不呀，而不是永远退让。你退三步，人家就进八步，哎、就是这个样子啊。我们那我们平衡呢？这个我觉得就叫求人得人吧。如果你永远不会不懂得拒绝和抗争，那么你就任人宰割吧。那谁也救不了，嗯，对吧？所以啊，而让让大多数人明白这个道理，还需要漫长的时间。对，那就像呃，前两天就上月底，在微博上看到有一个人说，就是新疆大火、乌鲁木齐大火那个事儿引起的嘛。后来有个人说，我们的铁、我们的门是被锁了。然后呢，我我们希望能够把这个铁链换成封条。我当时我看到我都快笑喷了，你知道吗？<笑>我觉得你能、哎、<呀>不能，能你能不能把自己脖子上的铁链先给砸了呀？你是狗吗？对对，对这个如果如果你知道，比方说我们知道病毒很可怕，我们不想出门，那我们也不允许你来封我的门，不管是一张纸还是一个链条、哎，嗯，我是有权利选择走出去还是躲在家里的，嗯，我是有这个权利的，我是一个公民，对吗？我有人权，但如果你这样强制我不让我出去，那你是违反宪法的，嗯嗯，嗯但是作为公民，你有没有这个意识呢？哎，这是我们现在要明白的一件最最紧要的一件事情，对
1: 吧？你又不是狗，嗯、为什么脖子上拴链子？就大家多想一想，三年之前正常的日子是什么样子的，对吧？你三年之前会因为邻居生病不出门吗？会因为这个城市里面有人呃有非常就流感肆虐你就不上班吗？对吧？你你你你不可能。以前你觉得很匪夷所思的事情，现在你就觉得是正常的了。我觉得就是这三年大家都已经麻爪了，已经就是,是别三年了。你像去年过什么日子？我觉得人真的是太健忘了。这两天大家
0: 都、嗯、都是又兴又兴奋又恐慌的在说啊，放开放开了。我说没有，连去年的水平都没达到。嗯，怎么放什么开呀？对不对？核酸。摊子撤撤,撤了，但是啊，公交车、公<笑>室外场地不需要看核酸证明了。但是你进个别地区还需要，嗯、你进室内还需要。对不对？每个地方执行的不一样。嗯、你像早上说天津他们都都可以了，都不用看了。但是你看石家庄也不用看了。嗯、可是上海呢？从今天晚上零点开始，就是啊，公公交公共交通是可以不看啦，呃，是户外场地不看啦。他没写室内怎么样呀？他没写商超怎么样呀？嗯、没写写字楼怎么样？那、嗯、这么冷的天，难大家
2: 都在外面待着吗？
0: <笑>对呀、啊，我怎么样？我搬个桌子到到到到,到大楼底下办公。<笑>对不对？就是你做还是不做？但是我觉得上海这个措施好不好？我觉得还是可以。为什么呢？因为你现在一步怕快快迈的太大的话，嗯、也要出问题的。就慢慢来嘛，慢慢慢慢慢慢来，这是好事情。而很多地方它像石家庄什么的，绝不是什么说国跟国际接轨，就俩字儿没钱。嗯，就是没钱，没钱了财财政就不赤字的问题了，<赤字><笑>对，没有钱了，所以就不得不，对吧？我是希望，就是说，我们已经无法奢求说全国统一一个标准执行什么，不不现实的这个事情，就是希望能够富裕的地方、发达的地方做的更好一点，带动落后的地方。嗯，只要你们做榜样的人把这事做好了，落后的地方自然就会跟上了，因为看到了什么？看到了曙光，看到了希望，知道不会有什么事儿的。而我们的媒体现在迫在眉睫，嗯、你得科普，<对>你得让老百姓知道这个病毒，它你要拿数据、真实数据说话。比方说，上海封控两个月六六十多天，你总共传染了多少人，感染多少人，重症多少，死亡率多少？广州又是多少？各地的数据拿出来，大家看一看，对吧？我们现在因为奥密克戎正在进行中，所以你也不能够说现在可能没有什么确定的。那个研究结果出来说啊，一定是有后遗症，或者一定没有后遗症，这都是两种说法，他会互相打架的。到底有没有，以后可能才会知道答案
1: ，对吧？对对对现在所有的阶研究结果都是阶段性的，没啊、因为他没结束呀。研究需要时间的，<对>就是科学是滞后的，这个你你得承认。嗯，对
0: ，你看这两天就挺好的，那个那个港香港的这个金东艳教授和饶毅教授。嗯呃，在往上面 b a 对,对吧？就大家就、嗯、就是说是嘛，拿出数据，拿出逻辑来辩论，我觉得挺好的。今天我看到了一个美国的一个医生，他一直在奥密克戎，就是在这个病毒一线工作吧，等于说是啊，抗疫一线工作吧，嗯、也是一个研究人员。然后呢，他也给给出了更具体的数据啊什么，我觉得这个挺好，百家争鸣，<没>因为现在谁说了都不算，嗯<没>，对不对？病毒发展的太快了，嗯、这个。免疫逃逸能力又特别特别强，<对>所以呢，谁说的都不算。<对> OK 啊，那这我我特别希望看到什么？当然，它不可能实现。就是咱们联合国摆个擂台吧，把所有的全全世界的专家集中起来，来一场雄辩。世卫、嗯、<吧>组织给怎么可能？但这事儿能<笑>能成立吗？不可能，这只是我的一种奢望。<笑>但我觉得迫在眉睫的是，咱要科普，对吧？病毒<对>也到现在，很多人觉得染上这个病就立刻要死、啊。这个事儿你是不是得解决了呀？嗯，对不对？你看现在我们群里面好多小伙伴，在国外的，在国内的，都都都得过了，都阳过了，没什么事儿。好快的三五天，两三天就好了；慢一点的可能十来天这样子。整整体的。而且
1: 症状都不一样，这个东西对，有的人的有的人他发烧，有的人头痛，有的人嗓子痛，有的人咳不停。都有的人就口渴，什么症状都没有
0: 。对，所以就所以说，你说哪个专家说的一定是对的？对，我我觉得大家说的都比较都只是一个一个角度而已，一个一上一一一部分的数据而已。嗯，对吧？一部分的结果，这个所以这个东西还有有待时日去验证。但我觉得迫在眉睫的就是大家，嗯嗯，反正大势所趋了吧？这个事儿已经改变不了了，放开是肯定的了，只不过什么时候？放到啥啥时候真正的放开不知道，<对>看看党中央怎么去啊发布这个命令吧，怎么样？因为大头大船掉头实在是太难了，咱们也得理解。更何况前三年这个宣传啊，嗯、主流媒体像死了一样，让自媒体自说自话，整天美国死多少人，啊、法国死多少人，嗯、英国死多少人，对吧？都是<州>假的。啊，对，这
2: 也公布了他的那个疫情防控。啊、嗯。
0: 而且我们还要明白，国外不是躺平了呀，很多大多数国家没躺，它<对>还是持续的，<躺>还是有防疫，只是调整了这个手段和方式，嗯、对吧？然后各国的科学家们还在研究这个东西，他没有放弃，所以不存在共存和躺平这种说法，<是>大家也不要分帮立派了。<对>最重要的是，我们该防的还得防，口罩戴戴好，对吧？嗯、就跟我们二零二零年刚刚开始的时候一样，进门。呃，衣服上撒点酒精，对
1: 对或者不,不
0: 撒酒精也行。这个通风的地方吹吹，吹吹就好了。它病毒停留，即便有，也停留的时间很短，嗯、对不对？勤洗手，口罩
1: 戴好，嗯、对吧？还有那个后遗症恐慌啊，我觉得真没必要。因为咱们国家前两年一直是严控<对>、嗯，你美国不一样啊，美国一直在做大死啊。他那些个早期患病的人，现在出后遗症是。呃，有原始毒株对和德尔塔之类的，跟现在奥密克戎奥密克戎这
0: 才发生了一年多，他还没还没还没有大的数据量。嗯，对，所以大家你看我们怎么知道的？我们都是看看各种医学医医医学医这个分析啊，看医生的说法呀，你就嗯，就自己去收集嘛，你不能人云亦云嘛。有很多人标题，不有些人的来源就是抖音。等于说啊，不行、嗯，这个后遗症要死人的。什么最最可怕的就是说，这个要男性这个攻击男性的什么，肾生,生殖系统。乖乖，中国人是不能提这个传宗接代这个事儿、嗯、哦。你让我生不了儿子，你要、哦、死了。不，那不行，那一定要风控到底，嗯、对不对？反正我不能不能不能断断子绝孙。<笑><笑><笑>哎呦妈呀！好了，不说了，哎、<呀>就觉得就是希望，我觉得。一呃，现在掉头是很难，就希望我们的政府迅速的拿出方案，要有预案，要制定手册，然后大家可以嗯，依循这个手册去做准备，嗯、对不对？然后我觉得我们的听众们啊，就买点适当买点 N95 口罩，因为如果不管是现在逐步的呃回缩，还是说以后的放开，肯定会经历一个漫长的震荡期。这个震荡期里边，大家真的是各安天命，嗯、各凭本事活着了。<对>所以，我们一定要以后啊，没有办法依靠核酸了啊，我以后就是靠自己了。所以就啊，嗯、我自己就是自己健康的第一负责人嘛，对不对？<的>所以，该做的准备要做好，该备的药要备好。但是网上也有很多人鱼目混珠，说什么有一张截图上面说要吃这个六七种药，呵呵已
1: 经被医生给反驳了，嗯、不是那么吃的。嗯但是香港发的那个药单子倒没有人发驳，对吧？那个可以存，我觉得那个是我
0: 发在群里面的嘛，大家可以
1: 去看一看，就是你
0: 有哪些是禁忌啊，哪些是可以吃的。
1: 对，就是婴幼儿啊、怀孕孕
0: 妇啊都有什么禁忌？对，因为因为香港已经上半年已经放开一个多月了吧，已经什么放开一个多月，放开很久了，好吧
2: ？嗯，香港蛮久的
0: 。对，然后他们已经有有一定的经验在那边了，是的，是的。对，还有借鉴，对，所以有就多去，如果。你对自己负责的话，对自己家人负责的话，更多的要去获取更多的信息，<对>多多上网看看这些专业人士的分析，嗯、对吧？但是不要说只相信一个人的，都看看，也许他们说的
1: 都不对，对对也许说的都对。而且真的是可能体质有各异性啊，就确实是不一样。就有基础病的朋友们。嗯嗯确实要多注意，因为之前我看香港好像他这边陆陆续续的不也发科普吗？就是可能研究出了一个什么新的成果，就会说，好像说就是比如说得过带状疱疹的人，如果得了新冠之后，带状疱疹的复发率会增加百分之十五的几率，就不是说你一定会得了新冠就会得那个病啊，但它会增加你复发的几率。就增加百分之十五，就这么有数据支持了嘛？所以说呢，就是说你如果说有一些免疫系统或者说基础病的这种朋友们，你肯定会比我们这种身体健康的人要多注意，尽量不得这个病是最好的，因为它会把你现有的病勾起来，有勾起来的可能性，会提高这种可能性。嗯，不，那不还是会生病吗？说白了就是，对，
0: 就是一个非常狡猾的
1: 牛逼兮兮，嗯，病毒，
0: 牛，非常牛逼的病
1: 毒。<笑>
0: <笑>咱们人
1: 类目前拿它没办法，所以只
0: 能先保护好自己吧。嗯、反正大家，祝福大家，嗯、就是包括我们自己啊，能够安然度过吧，对不对？嗯。就是日子就是一天过一天，就不要想太远，但也不能完全不想，嗯，是不是？然后呢，啊、呃，今天这期节目的。主要的目的就是说，我们都要学会说不，包括不接受不合理的安排，嗯，包括不接受这些乱七八糟的影视剧，嗯，如果有一天影视这个电视荧幕上都有劣质，都是劣质的正能量，都是劣质的，呃，主旋律，或者是什么，甚至样板戏，或者说是什么，那个啥，就霸总啦、古偶啦，<笑>那将是全我们全中国人民的悲哀。知道吧？所以我们，<是>我们作为观众，我们是，我们是买单的人呢。我们应该提要求的。嗯、你为什么要放弃自己的要权利呢？嗯、对吗？如果哪一天真的只能看到那些恶心巴拉的东西了，那真的是活
1: 该。是的，嗯，对吧？不要怕，艺术应该存在，而且艺术要脱离掉那些个乱七八糟的东西，啊、单独存在，在历史中璀璨一下。把
0: 自己当人，嗯、别人才会把你当人。嗯、
1: 好吧，就说到这儿吧。
0: 嗯 ，OK， 拜拜， bye. Bye.